0: Bewegt Bild Banausen.
1: Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
2: Die bewegt Banausen. Wunderbar hast du das gemacht. <lacht> Sehr <lacht> schön. Oha, die bewegt
3: Okay.
2: Ja, wir hatten schon alle von dem Mikrofon. Alle. Absolute Gentlemans, absolute Proleten. Heute haben wir beides. Classic Davis wieder
1: da. Wie ich bin. Twitter oder was? Ja. Sowohl Gentleman als auch Prolet?
2: In der Hinsicht definitiv. Du kannst gerne nochmal dein, äh, dein äh, Bildschirmschoner-Bild anmachen. <lacht> da siehst du mal die äh, seriöse Seite von dir. Und dann ja, kannst stimmt. du gerne nochmal das Video anmachen, wo du Breakdance
1: äh, vor dem englischen Restaurant machst. Ich habe das ja auch mal bestätigt bekommen von meiner damaligen Professorin, bei der ich dann auch diplomiert hatte. Die meinte auch, ich äh, komme in beiden Welten gut zurecht. In der intellektuellen Welt und in der, naja... <lacht> Ich kann mich auch mit normalen Verleuten Leuten verständigen. Ich glaube, wir sollten in der Richtung Normale aus Leute. Normale der. Leute. Okay. Okay. Der Dave hier. Best, best of both worlds.
3: Classic Dave.
1: Ja. Absolut. Geil. Nee, vielen Dank. Ich freue mich mal wieder hier zu sein. Ist ja schon eine Wetter wieder her.
2: Naja, ist also, du bist schon. Du warst letzten Monat hier.
0: Also. Jetzt mal, <lacht> Stell ihn mal nicht so an. War jetzt mal die Füße stellen. Doch, du warst letzten Monat erst hier. Ach Quatsch. Ja <lacht> Ach Quatsch, sagt er. Nein, aber er hat doch recht. Er kann ja jeden, jedes Mal kommen. Du kannst jedes Mal kommen, <lacht> aber du
2: brauchst nicht hier Antanzen mit von wegen, oh, ist so, wieder so lange her so. Ja, okay, nicht Jahr, nicht, bis vielleicht Anteil
1: vermischt Anteil. sich das auch, weil ich ein Projekt mit dabei habe, was jetzt auch schon zwei, zwei Jahre, zwei Monate her ist, dass ich geguckt habe und die Erinnerungen schwinden so ganz langsam. Deswegen habe ich gesagt, hey, ich muss unbedingt wieder herkommen, ja, okay. damit ich es mir noch
2: bringen kann. Mhm. That's what she said. Mhm. Aber ähm, ja. Weil, als wir unseren Vorlauf hatten, habe ich auch so ein paar Sachen geguckt und dann ist teilweise zwei Wochen her, dass ich die Sachen gesehen habe, als ich die rezensiert habe. Und dann dachte ich auch so, hm, ja, ist nicht mehr ganz so frisch. Muss man mm. schon ein bisschen rekapitulieren. Wenn man danach noch irgendwie zehn Filme gesehen hat, ja, Mann. dann äh, sind die Eindrücke nicht mehr ganz so da. Ist Ziemlich anspruchsvoll, der Job, wa? Hat Vorteile und Nachteile, der
0: Vorlauf. Ja. Ja, steht und fällt dann mit den Notizen. Ja, das stimmt.
1: Ja, absolut. Ja, Mann. Ja. Ja gut, bei mir ist halt ne irgendwie tausend Team auf Arbeit, die da auch immer nerven. Mhm. Und dann bin ich ja immer noch so krass am Zelda Tears of the King und zocken. Das beschäftigt mich inhaltlich ja noch, auch noch intensiv.
2: Hast du denn, äh, Lee hat ja in der letzten Episode über den Film geredet und wir haben null Berührungspunkte, was das ja. Spiel angeht. Hast du denn Warcraft gezockt?
1: Ja, ich habe damals Warcraft 1 gezockt für den PC.
2: Der das erste Teil, würde ich. Der
1: Teil. Boah, ich glaube, der kam. Ich weiß Inhaltung. nicht. Ich, ich glaube, der kam 93 raus. 93. Und ich habe den dann 94, 95 so ge ungefähr gezockt. Ich mhm. glaube, 95 kam dann Warcraft 2 raus. Das war ja damals bahnbrechend. Ich weiß noch. Ich habe lustigerweise vor ein paar Monaten erst Warcraft 1 nochmal durchgezockt. Ach. Die, <lacht> ja. Die. Äh, man konnte ja damals auswählen zwischen der Menschenseite und der orc und ich habe dann die Menschenseite erstmal nochmal durchgezockt. Weil ich dachte, ey, ich habe mir jetzt eingefallen, ich habe Warcraft 3, das letzte Level, nie geschafft. Und ich habe gedacht, ey, ach. bevor du irgendwann stirbst, du musst unbedingt noch Warcraft 3 spielen. Mhm. Und ach komm, mhm. wie ich halt bin, Komplettist, fängst du noch mal bei 0 an oder bei 1. Sehr gut. <lacht> und hab nochmal 1 durchgezockt. Lustigerweise äh, kam dann zum letzten Level mein neuer Monitor und hab dann, ähm, ja, im Freundeskreis auch ein Bild von meinem neuen Monitor gezeigt, was absurd ist, weil der ist riesig das sind zweimal mal 27 Zoll Bildschirme nebeneinander, das ist ein, also ein Bildschirm. Der ist so groß, wie mein Schreibtisch breit ist. Okay. <lacht> okay.
0: Alter, aber wenn du dann direkt davor sitzt, musst du das doch immer hin und her gucken. Vor
1: so. Ja, ja. Ja, gut, das Spiel ist halt viel zu ist halt drei. Immersiv drin, das also. Spiel ist viel zu drei. Das ist dann so, keine Ahnung, Ach so. ein Viertel und dann genau mittig so. von dem Bildschirm. Okay, okay. Aber ey, total pixelig. Das ist ein VK-Monitor. So.
2: <lacht> ich habe mir gerade vorgestellt, wie du, wie du in dieser Welt drin stehst direkt, ja. so wie Stagecraft hier. Irgendwie. Ja, so ein Spiel habe ich leider
1: nicht gespielt. Ich bin ein bisschen komisch. Ich habe ein eine Krücke als Rechner und der Monitor ist halt top, deswegen muss ich auch wieder einen Rechner aufrissen. Egal, für Warcraft 1 hat's gereicht, ich habe es durchgespielt, hat Laune gemacht, das Verrückte ist nur beim ersten Teil, da musste man noch jede Einheit einzeln auswählen, also anklicken und irgendwo hinschicken. Und dann ja. war halt die KI noch nicht so ausgereift. Das heißt, man hat die irgendwo hingeschickt. Und die wurden halt vom Feind, wenn man die falsche irgendwo hingeschickt hat, erstmal zu Tode geprügelt. Und naja, man musste halt irgendwie schnell hinterher sein okay. mit Mausklicks. Aber trotzdem, Story-technisch war geil, hat Laune gemacht. Der zweite Teil war umso grandioser. Der dritte war auch noch top. Und ja.
2: Ja, weil du meinst, du den pixelig? Also der Komplettist in mir. Ähm, ich habe irgendwann mal, hat's mich genervt, dass ich San Andreas GTA nicht durchgespielt habe. Und ich war ja bei allen bei 100 Prozent. Und da irgendwie nicht. <lacht> Da gab's aber schon die neue PlayStation mm. und da gab's noch nicht dieses von wegen so jetzt äh, für die neue PS3 irgendwie hochskaliert oder mm. so hin und her, sondern ich habe dann auf PS2 habe ich nochmal angeschlossen an meinen, an mein Flat Screen und habe dann nochmal San Andreas gespielt. Ich dachte das Alter, das sieht richtig scheiße aus, ey. das ist <lacht> alles komplett verpixelt und so, das sieht richtig beschissen aus, wenn du die PS2 ähm. an so einen großen Fernseher anschließt, geschweige denn an die Beamer, wo ich normalerweise zocke. Ja. Und ähm, dann habe ich's gelassen und dann kam irgendwann mal eine PS3-Version raus, wo sie es halt so ein bisschen, bisschen halt fresh, ähm. frisch gemacht haben. Ah, ja. Und da ging das dann. Ja. Aber je größer der Screen, also desto beschissener lassen sich diese Spiele damals spielen. Ja, naja,
1: voll. Fall. Absolut. Leider. Ja. Braucht man echt noch so eine alte Röhre. Da bräuchte man noch einen Röhrenfernseher. Ja. Ja, da
2: ist noch original.
1: Ja. Naja. Nee, aber ich habe World, World of Warcraft nie gezockt. Das war Natalies Ding dann damals mit okay. dem damaligen Partner.
2: Hast du den Film gesehen? Na, hallo, im Kino in 3D. War geil. Uh, oh, im Kino in 3D. <lacht> der war wahrscheinlich in der Schlange da an dem Tag, wo wir da. Wo da <lacht> diese Meute vom Sony Center stand. Äh,
1: schon ein paar Jahre her, Alter.
2: Und ja. du hast dann, äh, was die wahrscheinlich entgangen ist, diese ganzen Hints hast du dann wahrscheinlich verstanden, oder?
1: Ja, Weil ich vermute. Hinspiele. Ich hab's, also wahrscheinlich. alle ja. äh, wahrscheinlich nicht, aber in den einen oder anderen. Hat der dementsprechend schlecht bei dir abgeschnitten, Lee?
0: Nee, gar nicht mal. Im Gegenteil. Ich hatte eher Schlimmstes erwartet und war dann angenehm überrascht. Mhm. Fand ihn gar nicht schlecht. Ja, der war schon schlecht.
3: That's what she said.
0: <lacht> okay.
3: Schlimmstes erwartet? Dann?
2: Angenehm überrascht. Ich habe ihn nicht gesehen. Also. Hm. War kein Auftragsfilm, war. Aber selbst gewählt. sie ihn noch an. Hatte ich bisher eigentlich nicht vor. Warte, aber nachdem du gehört hast, wie ich drüber gesprochen habe, ja, hast du jetzt natürlich tierisch Bock. Aber natürlich, ganz oben auf die Watchliste geschoben.
1: Junge, <lacht> ich habe die 3D-Version. Also, hm? schöner Blockbuster in 3D. Ja, aber es gibt schon 3D-Filme
2: 3D in 3 d version die mich schon eher interessieren, darfst du nicht vergessen. Also, das okay. ist, jetzt, ist jetzt für mich jetzt kein Argument. Ja.
1: Aber der ist gut in 3D.
2: Der ist gut in 3D. Ja, ich guck mal. Klang ja nicht schlecht. Mhm. Also wenn Lee sich Gods auf Egypt anguckt, dann gucke ich mir Warcraft an. Okay. Bei dem fand ich echt gut. Das ist ja. ein Deal. Okay. Ja. Machen wir. Top. Das ist ein Deal. So, zurück äh, zu einer weiteren Koryphäe unserer Kindheit.
1: Oh ja.
0: Und äh... <lacht> Meinst du, hast das jetzt echt mit Warcraft verglichen,
1: <lacht> oder was? Für mich war schon eine Koryphäe der Kindheit. Oder? Kann man schon. Kann man schon ja, ja, komm, naja, der, der Herr, um den es jetzt bezogen. geht,
0: ja, aber Warcraft? Ist gleich Stufe. Okay.
1: Ja, das Spiel. Ne? Das ja. Spiel hat. Ja,
0: du, ich hatte eh nicht auf dem Schirm, dass das so früh losging, dass mhm. das schon Mitte der 90er ein Thema war.
1: Ja,
2: ja. Und äh, du sagst es Classic Dave, also bei dem Indiana jones spiel selbst auf C64 und so weiter, oh, ja. da saßen right. auch sehr, sehr viele Leute dran. Also es ist ein sehr, sehr beliebtes Spiel damals gewesen. Ja. Mhm. Ich habe noch, glaube ich, die ganz alte Version gespielt, dieses total rudimentäre, wo er noch in, diesen, in dieser Loge durch diese Mine fährt und so. Das ist, glaube ich, das erste Spiel gewesen. War das noch Atari?
1: Oh, C64 oder so? Also Loge. es gab damals eins für den nee, Atari 2600. Wie, wie Lore, ja. Aber die ja. also Loge <lacht> ist halt auch schön. <lacht> Mit der Lore durch die Loge. <lacht> Lore, also es gab damals auf jeden Fall eins für den Atari 2600, das weiß ich. Mhm. Vielleicht war es das? Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Mhm. Könnte sein. Ich ja, habe auch später gab es ja halt dieses Fate of Atlantis. Ja, und davor noch The Last Crusade. Das Stimmt, war auch Last von, Crusade, Das war ja auch von Lukas. Ja. Ich verkaufe
0: diese modischen Arzt. Lederjacken. <lacht> War doch immer eine der Optionen. Ah, so gut. Modische Lederjacken, geil. Ah. Ja, der Herr mit der modischen Lederjacke und dem Hut und der Peitsche. Um den geht's jetzt.
2: Ja, heiß erwartet. Und zwar nicht um irgendeinen Teil, sondern um den aktuellsten und ähm, und letzten und letzten. Und letzten,
1: ja, ja stimmt. Mhm. Zumindest mit ihm den letzten.
2: Ja. Ich fand es ganz interessant in der Recherche, dass ich äh, gehört habe, dass es da Pläne gab, irgendwie Chris Pratt oder Bradley Cooper als mhm. Nachfolger irgendwie da zu installieren vor ein paar Jahren. Mhm. Dass die praktisch so sein Erbe antreten. Aber als Harrison Ford sich dann überreden ließ für 20 Millionen, haben sie gesagt, dann machen wir es doch direkt mit dem Original-Indie. Ja. Aber jetzt raten wir erstmal Punkte gegenseitig. Ach ja, stimmt Bevor okay. wir hier weiter labern.
0: Ja. Hm. Für die, die es nicht mitbekommen haben, der Film heißt Indiana Jones and the Dial of Destiny. Und wir waren zusammen in Pino und deswegen raten wir jetzt erstmal Punkte.
2: Ja, ich würde sagen, weil wir in Deutschland sind, nenne ich nochmal den deutschen Titel Indiana Jones und das Rad des Schicksals, heißt er nämlich. Achso, ja. Hier zu Lande. Glücksrad? Ja. Mhm. Äh, Untertitel vom Glücksrad. Genau, mit Maren Gilzer. <lacht> Klingt fast besser als der englische Titel, wie ich finde. Das Rad des Schicksals, Dial of Destiny. Klingt okay. wirklich wie eine Show. Naja, gut. Ja. Jetzt raten wir. Wer fängt an? Wer möchte? Der, der so dumm fragt. Ich sage, okay, komm. Ich sag, Dave
3: 8. Und Lee
1: 6,5. Will ich weitermachen, oder? Wenn du willst. Ja, aber ich mach weiter. Ihr beide seid bei jeweils sieben Punkten. Mhm. Doch
0: Ach. nicht doppelklicken, hey. <lacht> <lacht> Ich sag, Dave ist bei siebenhalb. Und Guess ist bei Mark. You're a sweet, sweet whore.
1: <lacht> Drück noch weiter. Schnell. Ach,
0: verdammt, Alter. Ich sag 6 sechs oder 6,5, sechs aber ich kann mich jetzt nicht festlegen. Äh, I'm
1: gonna take a nap. Wake me up when we get there.
0: <lacht> ich sag 6,5. Okay. So. Hahaha. <lacht> 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 Fuck. Okay. <lacht> so, wer will die Handlung zusammenfassen?
1: Ja, können wir das stückeln, wa? Ja, okay. <lacht> fang an. Ich fang an. Er gibt erstmal einen Sprung zurück in, in Jana Jones beste, bestes Lebensalter. spielt 1944. Da ist er in Deutschland unterwegs auf der Suche nach der Lanze des Longinus, also Artefakt mit seinem Franzos Longos. <lacht> mit seinem Kollegen Basil Shaw, der, der gespielt wird von Toby Jones mhm. und ähm, ja der dann schnell aber von, von den Nazis dort vor Ort entdeckt wird gefangen genommen wird ähm, erhängt werden soll und das Ganze aber nicht mit Harrison Ford äh, heute gedreht wurde sondern die ha Disney hatte die Produktion hatte ähm, Aufnahmen von ihm gemacht und das Ganze halt animiert und ihn, ja, als animierte, als animierten jungen, jüngeren Harrison Ford dargestellt.
2: Ja, die Agent hat auch an, anhand seiner alten Filme definitiv auch eine Menge. Also haben sie halt alles ja. Eing, eingespeichert. Ja, eben, ja, okay. also ich, nur, ich, ich war weiß nicht nur ich Aufnahme,
1: ist... ja. Ich, also ich hatte es für mich ich so gelesen, rausgelesen, dass, 2015 halt einiges von mit ihm zusammen gedreht wurde an Aufnahmen und sie das halt dann verwurschtelt haben für die, für die Anim Animation seiner Person.
2: 2015 war ja noch nicht allzu nicht sehr viel länger Nee, glaube ich auch nicht.
0: Also so wie ich das verstanden habe, haben die anhand einer KI sämtliches altes Material von Lukas Arts mhm. eingelesen, mhm. was es da gab und dann hat die KI da draußen die Aging gemacht und das sehen wir dann. Genau.
2: Sieht gut aus, wie ich finde. Das ist die Aging.
0: Also, das
2: ist so ein bisschen, ich bin dabei Lee. Man merkt irgendwie, dass da irgendwas nicht stimmt und das so irgendwie künstlich wirkt. Aber ähm, das ist mehr so eine emotionale Geschichte. Ich finde, so optisch sieht es eigentlich gut aus, so der junge Harrison Ford. Also haben sie, haben sie gut, haben sie gut hingekriegt.
0: Ja, also ich glaube, das ist schon mit das Beste die Aging, was ich bis jetzt gesehen habe mhm. in dem Film. Finde ich auch. Ich fand es aber krass abhängig von Licht und Einstellung. Also es gab mhm. Einstellungen, wo es halt wirklich wie ein Videospiel aussah, Ja, so sein, sein Gesicht. Da war es mhm. irgendwie nicht perfekt. Und dann gab es aber ganze Passagen, wo es wirklich, wirklich gut war. Mhm. Mir hat das
1: nicht so gefallen. Dir hat das nicht gefallen? Mhm. Gar nicht, generell? Also bei Irishman fand ich dieses De-Aging irgendwie ja, es wirkte runder für mich. Hier in dem Film war das halt gekoppelt. Ich springe mal ein bisschen in der Story auch. Ähm also sein, sein Kollege Sean, mit dem er halt zusammen an der Uni, ähm, eben, Zeit verbringt, der wird mit einem Zug abtransportiert. Indiana Jones schafft es dann eben auch auf diesen Zug zu kommen. Und dann halt dieses Gerenne auf dem Zug, mhm. das wirkte für mich alles sehr hol holprig. Also es wirkte okay. wenig rund und auch, also wie du schon meintest, kam auf die Lichteffekte oder die, ja, die Lichtsituation drauf an, aber irgendwie hat mir da, für mich wirkt es nicht ganz so rund. Also Ja, ja aber warte mal, ist war nur das die, die, oder die, die aging oder die ganze Eröffnungssequenz? Überhaupt, nee, nicht die ganze Eröffnungssequenz, aber ähm, überhaupt die animierte, das Animierte von ihm. Das okay. heißt, das hm. die aging plus dann eben die Action-Sequenz, die dann anschließt. Habe ich mich nicht so dran gestört, aber mhm. okay. Krass, für den das
0: Irishman ist die aging echt besser als hier. Für mich das wirkt es ja
1: runder, ja. Abgefahren. Das ist ja meine edgy Meinung.
0: Ja, aber wirklich. <lacht> Mensch, Dave, Dave fand auch das Original richtig
2: agil, da diesen Typen zusammengeschlagen <lacht> hat diese
0: dieser <Ein> <lacht> ja, Wirklich.
2: Ja, aber ich tue mich halt Spiele.
1: prinzipiell auch damit total schwer. Also ich fand es mhm. jetzt auch bei Irishman, ich fand es zwar runder, aber ich fand es jetzt auch nicht so geil mhm. aus meiner Sicht sollte Kann gerne darauf verzichtet mhm. werden. Ja,
0: das sowieso,
2: ja. ja. Also einen ganzen Film mit dem jungen Harrison Ford würdest du ihn nicht. Ja, naja, oh nicht geil finden. Ne.
3: Mhm.
1: Aber da gibt es halt krasse
0: Unterschiede, weil ich finde zum Beispiel auch Captain Marvel ist ein gutes Beispiel für gutes Die-aging. Mhm.
1: Ja, dass es Unterschiede gibt, steht außer Frage. Ja. Ach, das Nur ist du halt Deswegen gerade, weil Irishman
0: ist für mich so dass Negativ um, yeah, ah, das... Negativbeispiel? Ja, das untere Ende. Mhm. Für
1: viele, ja. Ja.
2: Naja, Geschmackssache.
1: Ja.
0: Ja, aber bei spannend, ne? Bei dem das so Film Unterschiedlich... fand ich
1: es halt total unpassend, weil Archäologie und irgendwie so ein klassisches Filmthema und Oldschool-Filme aus Ende der 80er und dann halt, ja, die Aging, weiß nicht, war mhm. War für mich wie so ein Antikörper in dem Film. Und mhm. somit hat er gleich halt für mich etwas unliebsam gestartet.
0: Okay. Okay. Ja. No. Ja, aber es ist ja nur diese Eröffnungspassage, die zum Zweiten Weltkrieg spielt. Und dann springen wir ins Heute, was die 60er sind: 69. 69. Genau. So. Mhm. Mhm.
1: Vietnamkrieg am Toben. Indiana Jones, Sohn, Matt im Vietnamkrieg gefallen, mal so <lacht> ganz schnell abgefrühstückt. <lacht> ja er von seiner Frau Marion getrennt und ja, ich denke, wir sind zu schnell da hingesprungen, weil ähm, in der Öffnungssequenz kommt dann halt raus, obwohl er auf dieser Suche nach diesem Artefakt der Lanze des Longinus ist ähm, und dann eben auch auf diesen Zug springt, um seinen Kompagnon Sean zu retten, ähm, kommt dann raus, dass diese Lanze irgendwie ein Fake ist. Mhm. Und sich stattdessen aber ähm, der ein Teil des Mechanismus von der Antike Thera im Zug befindet, was ähm, eine mechanische Uhr ist, die der Math Mathematiker Archimedes damals gebaut hatte und die bei richtiger Zusammensetzung ähm, so natürlich auftretende Raumzeitübergänge aufspüren kann, worauf die Nazis natürlich ziemlich scharf sind.
0: Mhm. Ja, und die ist aber eben zweigeteilt. Und die eine Hälfte, die ist da jetzt mit im Spiel in dieser Eröffnungssequenz. Mhm. Ja, mhm. Ja, da kommt
2: nämlich auch unser Antagonist zum ersten Mal zum Vorschein. Also es sind zwei in dem Fall, weil äh, es sind mhm. zwei äh, hochrangigere Nazis. Also der eine ist halt ein Offizier, der wird gespielt von Thomas Kretschmann, glaube ich zum 700. Mal in einer Nazi-Uniform.
0: <lacht>
1: ja.
2: Und der Oberbösewicht hier ist Mars Mikkelsen.
1: Mhm. Der auch ziemlich gut Deutsch spricht in der Originalversion. ja
2: zumindest so, dass man ins ja, abnimmt, ja.
0: Verglichen mit den englisch sprechenden Leuten, die dann Deutsch sprechen müssen, klar. <lacht> verglichen mit Thomas Kretschmann wahrscheinlich nicht.
2: Das stimmt ja.
1: ja.
2: Den Vorleser würde wahrscheinlich Thomas Kretschmann gewinnen.
1: <lacht> <lacht> Ihr macht doch gleich weiter, Gess. <lacht> äh,
2: nee, Lee, mach du weiter. Ich kriege das nicht mehr zusammen mit wie das dann weitergeht.
0: Das ist sehr ja vielversprechend, wenn ne? <lacht> die
2: Handlung schon was ein bisschen wird tatsächlich, ja. Mhm.
1: Gut, also Mats Mickelson, der Antagonist, Dr. Voller, der einer der Obernazis, äh, hat es dann natürlich auch abgesehen auf die diese Antiketera und bei dem Sprung, also ist dann so, Indiana Jones rettet sein seinen ähm nimmt tatsächlich auch dieses dieses Teilstück dieser Antiketera an sich und ja, dann erfolgt dieser Sprung nach
3: 1969
1: mhm. und dort sieht man ihn erstmal äh, in seiner letzten Lehrstunde an äh, der Uni und kurz danach Abschiedsfeier, die wo man halt sieht, okay, ist jetzt nicht so sein Ding mit den Feiern, also er ist eigentlich noch nach wie vor der Indiana Jones, wie man ihn von den alten Filmen her kennt, mhm. äh, eher auf seine Forschung fokussiert und weniger auf das Soziale und äh, man sieht in der Vorlesung, interessiert, eine sehr interessierte ähm, ja, Zuhörerin, äh, Helena, gespielt von Phoebe Waller-Bridge, die ihn dann auch folgt. Und sie ist nicht die Einzige, die ihm folgt, sondern es gibt da eben auch ein paar offensichtlich abgekappte Nazis, die halt auch wissen, wo er denn jetzt wohnt und was er denn so treibt, ähm, in der Hoffnung, diese Antiquitera zu finden.
3: Mhm.
2: Ja, dazu muss man sagen, dass äh, der Indiana Jones im Jahr 69 nicht mehr so im Höhepunkt seines Schaffens ist, also die äh, Vorlesung von ihm, die letzte, ist halt schlecht besucht, da sitzen halt sporadisch irgendwie Leute, das ist nicht mehr mhm. dieser gefeierte Archäologe, wie er damals in den alten Teilen war. Der, der, ist, ja an, der, der ist ja auch
0: an einem anderen College.
2: Der ist an einem anderen College, was die ich bude auch so ein ist halt.
0: komisch finde, weil ja. die halt überhaupt keine Zeit drauf verwenden zu erzählen, wieso der so Warum? abgefuckt ist jetzt.
2: Ja, gut, aber die Bude ist halt auch runter, sind halt auch Jahre ins Land gezogen, weißt du?
0: Naja, aber der hat, sich halt nicht mehr so viel. Ja, aber der war ja, also laut den Teilen davor war der ja ein recht renommierter Professor ja, genau. an, an einem renommierten College. Ja. So wie ist, wieso ist der jetzt so abgefuckt? Aber ja, so, also ansatzweise erzählen sie es ja über Tod vom Sohn und Ehe in die Brüche gegangen und sonst. Zum Beispiel, was. ja. Ja, aber, also hat das für dich funktioniert? Ja, fand es einfach sehr behauptet und musste man dann halt so hinnehmen.
2: Mhm. Also. Ja, der wird ja auch geweckt von diesen von diesen Nachbarn, von dem Beatles-Song und die haben ja auch überhaupt keinen Respekt vor ihm, sondern für die ist halt so dieser dieser wirre alte Professor, der da irgendwie nebenan wohnt, lass ja. den mal. Das ist schon, finde ich ganz cool, mhm. dass er nicht mehr so der Star ist.
0: Okay.
1: Ja, dass er ein bisschen so auch so mit seiner Art aus der Zeit da fällt und wenig akzeptiert wird in New York. Es spielt ja in New York, Ende der 60er. Und im
2: Laufe des Films kommt ja auch immer zutage, dass er sich vielleicht in der Vergangenheit wohler fühlt mhm. als in der Gegenwart. Spielt ja vielleicht nochmal eine Rolle. Ja.
3: Ja, mhm.
2: ja und dann geht es halt um die Jagd zwischen den Bösen und den Guten, was den zweiten Teil halt dieses Artefakts da angeht, oder wie das heißt da? Wie, wie hast ja. du es genannt? Antikythera. Antikythera. ja.
1: Kaysera haben sie es, glaube ich, im Englischen im Original genannt.
2: Ja, weiß nicht, ob wir sagen sollten, dass Phoebe Waller-Bridge ja durchaus
1: eine gewisse Beziehung zu ihm hat. Genau, sie in ist ihrer die Rolle? Tochter. Doch, weil sie geht ja aus dem
0: Namen schon hervor. Sie heißt ja Helena Sean, ist genau, die Tochter. Genau. Von,
1: von seinem ehemaligen Combiant.
2: Von Toby Jones, die da auf dem Zug äh, die da eingestiegen sind, richtig? dass die Tochter von ihm.
1: Genau, es wird dann aufgeregt. Und sein Patenkind, richtig? Ja, stimmt. Ja, stimmt, genau. Ja. Genau. ja. Ja, es wird sch relativ schnell etabliert, dass ähm, also sie ist halt auch interessiert an der Antike Sera und und ähm, Indiana Jones versucht sie halt davon abzubringen, weil er ihren Vater als damals sehr besessen von diesem Artefakt wahrgenommen hatte. Mhm.
0: Ja, aber nicht nur deswegen, ich glaube, das ist schon wieder auch so dieses alte Integritätsthema, weil mhm. er das natürlich für ein Museum sichern möchte ja. und sie will es halt an Höchstbietenden verhökern. Ah. Ja, aber eben, dann stehen natürlich plötzlich wieder die Altnazis Nazis auf dem Plan. Und das war für mich schon auch so der, also auf jeden Fall einer der ersten sehr befremdlichen Momente. Weil, ich meine, in der Öffnungssequenz, also die Nummer mit dem Zug oder dem Kampf auf dem Zug, jetzt mal von der CGI, mhm. unabhängig ist das ja schon recht dynamisch erzählt. Und die, also die Auseinandersetzung mit dem Voller endet ja darin, dass der halt mit dem Kopf an so einem Teil hängen bleibt was ich unfassbar lustig finde. Mhm. Was ich aber ein bisschen inkonsequent finde, ist, er, dass er dann halt im Heute nicht einfach nur im halben <lacht> Gesicht dasteht. <weißt> du? so, <lacht> genauso ja, aus wie ein paar mehr ja. graue Haare. Ja, eben, so. Alter. Warum hat der nicht eine komplett zertrümmerte Fresse nach diesem Aufprall, Alter? Der, der müsste wisst. ankommen hier wie Britney Spears in South Park, Alter, also mit so einem halben Kopf, weißt du? Der müsste schon sehr demoliert sein, ja. Ja. ja.
2: Kriegen wir jetzt irgendeine Rezension mal hin, ohne eine Southpark-Referenz? Meine Fresse, Alter. Seit nee. vier Episoden ja. bei jedem Film und so ja, weiter. Man da merkt, wo South South sich die aktuell beschäftigen. Die, Be die, die bedienen
0: ja. da halt auch, in, ja, ist aber auch drin, bei ja. allem was, Alter. Das ist so krass. <lacht> ja. ja, lustig. Ja, deswegen habe ich ja gestern erzählt, ne, dass jetzt gerade die Folge war, wo... Indie 4 rauskam und South Park dann diese Folge gemacht haben, wo Spielberg und George Lucas halt die ganze Zeit Indie vergewaltigen. Also das ist so witzig, man.
2: Alle Rezensionen, die Lee jetzt in den Episoden bringt, sind alle inspiriert durch die South Park-Folge. Auf jeden Fall, kennt. ja, Mann. Nicht, dass ihr euch wundert, woher ja, die Mischung
1: auf einmal kommt. Ja. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Vielleicht, dass Helena so ein Junior am Start hat. Der, ja, ich glaube, weise ist, ähm, der sie so bei ihrem Vorhaben auf jeden Fall unterstützt. Ähm, mhm. Das ist, boah, wie hieß wer den? ist der denn nochmal? Teddy. Der spielt Teddy. von Ethan Isidore, den ich vorher nicht kannte. Ich glaube, der hat auch so gut wie Der ist Franzose. Ja.
0: Ethan heißt der wahrscheinlich. Ja. Aber, äh, ja, boah, fand ich den nervig. Voll. Ey, was ist das? Was soll denn das? Also auch. Es war unnötig. Also,
2: also er war definitiv unnötig. Ja, also ja, definitiv kein Shorty was
0: soll das, aus,
2: aus ja, Tempel des Todes, nicht ansatzweise aber, vergleichbar. Es sollte aber wahrscheinlich so ein Short mm. Round für eine neue Generation sein, aber. Ja, aber dann ähm, so
0: ein Typen, weil, also mag ja sein, dass der Junge irgendwann mal was ja, gut was. gespielt hat, der Film gehört nicht dazu und dann finde ich halt auch die Optik, alter, mit diesem, Flaumart ich meine, oder, mit diesem Pickelflaum <lacht> da auf der Oberlippe, was soll, ne, wie alt soll ja, der Mann. Typ sein, was will denn der rocken, alter, was, <lacht>
2: Er rockt da nicht den Pickelflaumenbart, der rauskommt. Der wird ja
1: voll von uns gemobbt hier, Alter.
2: Der arme ja. Kerle. Er mobbt ihn wegen seinem Bartwuchs. Ich würde ihn eher mobben, weil er
0: halt überflüssig ist in der Rolle, aber. Ach so, du mobbst ihn also für seine Existenz <lacht> und ich auch nur für seine schlechte Bartbehaarung. Okay. Ja. ja, gut.
2: Ja, stimmt, jetzt kann man ihn ändern, meins nicht. <lacht> Aber äh, ja, war überflüssig. Mal abgesehen davon, dass Short ja damals ein Auto gefahren hat, das kriegt man ja noch irgendwie geglaubt. Aber dass der Typ irgendwo mitgekriegt hat, wie man ein Flugzeug irgendwie äh, fliegt. Naja, das ja, das, das, ist das wird schön, ja auch
0: wenig subtil am Anfang etabliert, dass er halt in der Theorie beigebracht bekommt, wie ein Flugzeug. Wo ich mir auch ja, denke, so, mm. hm,
1: wahrscheinlich muss naja, er später
0: man. noch ein echtes Flugzeug fliegen. Könnte ist das sein. Also, ha, Mensch. Ja.
1: So war es dann auch. <lacht> Ach
0: was. <lacht> Ey, Alter. Aber gut, also ich hatte nicht nur mit ihm ein Problem, sondern ich hatte tatsächlich mit Phoebe Waller-Bridge in Problem. das Problem. ja
1: ich riesig. Die hat okay, mir den Film einigermaßen, danke. also die hat den echt runtergezogen, ja,
0: ich. ja, ja, Weil ich finde die ja echt talentiert mhm. und ich fand Fleabag super, alles fein.
1: Mhm.
0: Und ich bin mir, eigentlich bin ich der Meinung, dass sie optisch gut in historische Stoffe passt. Ja, finde ich auch. Aber ihre Art, ja. das ist so aus dem Heute einfach und Mag sein, dass das vielleicht sogar der Ansatz war, aber für mich kollidiert da tierisch was. Und ihre Art, wie sie das Ding spielt, in Kombination damit, dass die nur nervt, den ganzen Film mhm. über. Also die ist halt einfach in jeder Situation, muss die irgendwas Nerviges machen.
1: Ja, die ist wie so eine Off-Speed oder irgendeine ADHS-Olle.
0: Ja, also wirklich anstrengend und mörder kontraproduktiv ja, und halt auch so dumm in der Figur, ja. weißt du? Weil die macht... Sachen, die eigentlich so konträr zu dem sind, was die Situation gerade bietet und boah, Alter.
1: Vielleicht manchmal halt auch natürlich dem Drehbuch geschuldet. Also ja, nur wahrscheinlich. Auch nicht, auch nicht so rund gewesen an ja. vielen Stellen. Aber nee, das Drehbuch in Kombination die Kombination mit ihr halt. zusammen fand ich halt auch echt, echt nicht geil.
0: Also die Figur ist natürlich so angelegt und ja, ist dumm für sie gelaufen. Mhm. Aber mich hat die nur genervt, die Figur.
2: Ja. Würde ich ehrlich gesagt an dieser Stelle nicht negativ äh, hervorheben. Mhm. Weil sehe ich ein bisschen anders. Also ich finde, im Gegensatz zu dem kleinen, der total unpassend war und überflüssig hat diese komplette Rolle, fand ich sie gut, weil die hat schon so ein bisschen diesen ur -Indie von damals so ausgestrahlt, weil sie nämlich auch am Anfang so eigene Agenda verfolgt hat und so ein bisschen die grandford oder so also ihren eigenen Vorteil gesehen hat und das macht ja macht ja Harrison Ford auch gerne an seinen Rollen, der hat ja auch so ein bisschen was... Äh Wann war
0: Indy denn mal intrigant?
2: Nein, nicht intrigant, aber Indy ist ja auch so ein bisschen opportunistisch manchmal oder sieht ja auch seinen Vorteil oder keine Ahnung, also ich denke da schon an manche Szenen, zum Beispiel die Szene mit dem mit dem mit mit der Pistole und so, der ist ja schon manchmal ein Schlitzohr und sie ist praktisch aber auch manchmal, was? manchmal...
0: Nee, aber Alter, das läuft ja unter Notwehr. <lacht>
2: Ja gut, aber sie ist trotzdem. Also ich weiß schon, was du ich meinst. Auch diese diese Schlitzohrige, schlitzohrigkeit, Schlitzohrige ich bei ja, den Aber den trotzdem ja mit so diesem guten
0: moralischen ja Kompass, weißt du? Also ich meine, die, das geht ja schon damit los, dass die sich selbst bereichern will an dem Artefakt. Voll, genau, ja, klar, das das schon deswegen so finde ich die Archetype Legati schon mal überhaupt ja. nicht vergleichbar mit Absolut. Indie. Aber das ja, ist ja auch, aber auch das schon das so Spannende ein an der Figur. Du darfst das ja gerne so sehen. Ich finde es überhaupt nicht. Aber das finde ich so spannend an ihrer Figur, weil wenn du dir so verschiedene Kritiken durchliest oder halt irgendwelche Berichte über den Film, ist krass, wie diese Figur polarisiert hm, weil es gibt ich. kaum was dazwischen es gibt <lacht> nur leute die die mörder nervig finden oder leute die die sogar eher richtig gut finden ja in ihrer darstellung und der figur und das finde ich echt lustig hm. dass die hier so
1: ja, also mir war die definitiv viel zu hyperaktiv ja das war also die dominanz hyperaktiv. die sie dabei auch ausgestrahlt hat war irgendwie so unpassend ja
2: mir hat das gefallen, dass du nicht so ein Püppchen dahingestellt haben halt an die Seite, sondern dass sie halt so, dass man ihr die Historikerin, die Tafel halt abnimmt. Und sie macht ja auch eine emotionale Wandlung. also diese, diese Bindung zu Indy, die sie im Film entwickelt, die finde ich absolut glaubwürdig geschrieben. Also, das, und ich das, ja, die ändert ja so ein bisschen die Einstellung zu ihm, im Gegensatz zum anderen. Ja, aber
0: warum, aber mir erzählt sich eben nicht, warum die sich auf dem Weg dahin verhält wie die Axt im Wald, absolut. weil das wirst, die wird ja als intelligente Frau verkauft ja. und so verhält sie sich aber nicht.
1: Und da ist das sie halt auch für spoilern. mich total konträr zu eigentlich Indiana Jones Werten, ja, der irgendwelche Artefakte aus der Historie natürlich irgendwie aufbewahren, konservieren will und mhm. einer Allgemeinheit vielleicht auch zur Verfügung stellen will in Museen, sich damit irgendwie wissenschaftlich auseinandersetzen will und sie will halt Sie will halt das Ding verhökern und einen Reibach
2: ja. draus machen. So. Ja, logisch, aber sie muss ja
0: nicht genauso ticken wie er. Also das ist ja,
1: jetzt ja, aber das ist halt für mich absolut konträr zu dem, was halt Indiana Jones ausmacht, so von ja, seinen Wertigkeiten. Ja, weil, weil du ja, halt vorhin
0: gesagt hast, die ist für dich, hat die was von dem alten Indiana Jones und das sehen wir offenbar ganz anders.
2: Was ist mit der Entwicklung? Also siehst du, sie am Ende immer noch so weit entfernt von seinen
1: Werten? Nee, da, da ja, also sehe ich nicht so, aber für mich ist es halt wenig authentisch, in welcher Zeit sie halt diese Entwicklung... Dann vorgenommen hat und zwischendurch aber immer auch wieder komische Ausschläge von ihrer Person her gibt, mhm. die für mich einfach nicht so gepasst haben und sie halt wirklich sehr äh, Antipathie ohne Ende in mir hervorgelöst hat. Okay. Ja. Es war schade, also die ist echt eine hübsche Frau, talentierte Schauspielerin, aber hier wurde sie für mich auf jeden Fall krass verheizt.
3: Mhm.
2: Ja gut, wie Lili meinte, sie polarisiert ja auch. Ja, die voll. Rolle, also.
1: Richtig krass. Ja, John J. Jo halt von
2: Indiana Jones Imperium. Ja. Äh, äh, von, halt
0: von, der, von, der, von der Reihe. Ja, es ist wirklich schade, weil, wie Dave schon sagt, es hat ja nichts mit ihrem Talent zu tun und so. Ich glaube, es ist für mich wirklich einfach, wie die Figur geschrieben und inszeniert mhm. wurde. Mhm. Aber macht leider halt einen großen Teil des Films aus und ja, mir damit eben auch eine Menge kaputt. Habe ich mir gedacht.
1: Ja, wenigstens sieht man aber noch ein paar Figuren aus den alten Filmen.
2: Ja, weiß nicht, ob wir das erwähnen sollten oder ob das eher naja, unter Spoiler Sala, fällt.
1: Salah wird ja relativ früh etabliert. als sein. Wir verraten es einfach. Ja, das naja, kommt da, da ziemlich schnell.
2: Ja, da war ja schon so ein Ah, Oh. Du nimmst den Leuten das A ah, und das O. Oh. Ja, es kommen ein paar Gesichter aus den alten Teilen. Lassen ich würde sagen, wir lassen das dabei.
0: Okay. Ja, dann lass doch lieber mal über die Figur von Antonio Banderas sprechen. Mhm. Ja, der spielt auch noch mit. Wie er es gesagt hat, fast schon ein Cameo. Ein besseres. Das ist auf jeden Fall Edelkomparserie hier. <lacht> mhm. Also zum Thema verheizt. ne? Ich meine, warum muss man für so eine Figur Antonio Banderas besetzen? Mhm. Was was soll das denn? Muss nicht sein, ja. Nee, also ich meine, das, 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 der ist ja wirklich, der findet ja quasi nicht statt in der Rolle. Mhm. Also auch hier wieder sehr mittel zum Zweck und ich finde, davon gibt es eben einige Stationen in dem Film. Das ist, also sowieso, auch wenn das wahnsinnig actionreich und dynamisch ist, finde ich, dreht sich die Handlung ähm, gerade im zweiten Akt so tierisch im Kreis. Mhm. Und dann ist ja für meinen Geschmack auch einfach viel zu lang. Also auch wenn das eben, also es ist einfach so eine Aneinanderreihung von diesen ein, einzelnen Set Pieces und das ja, genau. ähm, stellenweise echt schwierig. so das, Also ich wiederum mochte die Eröffnungssequenz, weil da holen sie dich halt voll über die Nostalgie. Weißt du, du knüpfst automatisch an an die alte Trilogie an War und denkst auch so, so, okay, geil, irgendwie ja, wie früher, hm, Jugend. Du hast
2: irgendwie so ein das ist viel von den alten Indianer. Ja, Nostaligen. und es
0: hat so einen Spielberg-Touch, ne? also man hm. ist dann eben sofort wieder bei den alten Filmen. Und das bricht dann natürlich stark, wo die ins Heute springen und dann diese Handlung weiter ausgerollt wird. So, Miggelson fand ich auch cool. Mhm. So, der funktioniert natürlich eh immer, weil es halt auch einfach ein geiler Schauspieler ist. Und so als Antagonist hat er ja auch schon oft funktioniert. Das ist natürlich cool, aber...
2: Wie
1: fandet ihr die, die beiden Nazi-Dumpfbacken?
0: Naja, ja,
2: ich möchte an der Stelle schon Boyd Holbrook erwähnen. Der mhm. ist für mich immer gut. Und hier mit seinem blonden Igelschnitt <lacht> und so und den falschen Zähnen. Ist, und die äh, Schnurrbart, Alter. Und der Schneuzer, der war schon für mich ein Highlight. Also.
0: Aber halt auch eine recht dumme Figur. So Der, der lernt halt auch null dazu, von einer Szene zur nächsten. Ja. Halt, ein Nazi-Hiwi. Naja, aber die Dumpfbacke soll ja eigentlich der Brecher neben ihm sein. Deswegen, also es mm. ist, ich fand hier echt einige Figuren mal so gar nicht gut geschrieben. Mm.
2: Toby Jones hat auch
0: gut gepasst, finde ich. Den mochte ich, ja. 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 Hm.
1: Ist ein Mischmasch, ne? <lacht> also, ich schließe an äh, Lees Meinung mal an. Für mich war der Film auch definitiv zu lang. Der geht, ich glaube, was waren es? Zwei Stunden 34. Genau, 104, 154 Minuten und ähm, ja, also man bekommt schon eine Menge Action geboten. Mir war das halt irgendwie zu inflationär. Also da war irgendwie gefühlt eine Verfolgungsjagd an die nächste rangehangen und da hätte man auch die eine oder andere aus meiner Sicht durchaus weglassen können. So, die mhm. hat jetzt nicht gerade viel beigetragen, um die Geschichte zu erzählen, sondern war halt eher mittel zum Zweck, um ein bisschen Action ja. reinzubringen. Und klar, Respekt an Harrison Ford für das, was er da noch bringt. Wahrscheinlich hat er das eine oder andere eben dann auch nicht mit, mit irgendeinem Double gemacht, sondern man sieht ihn halt schon irgendwie mhm. auch reiten und so weiter. War mhm. ähm, ja. toll. Also das hat echt Spaß gemacht.
0: Ich finde die Action an sich ja auch gut. Mhm. Es ist halt nur wirklich, es wiederholt sich halt. Ja, es genau. bringt eben wenig Neues. Dann. Ja,
1: absolut.
2: Wie Dave halt sagt, ich hätte halt wirklich gedacht, dass ich mehr Probleme hätte, den, dem 80-Jährigen das abzunehmen, dass er in, in, bei irgendwelchen Explosionen da mittendrin ist und so. Aber das äh, haben die alles so inszeniert, dass man es wirklich dass man das einigermaßen glaubt. Ja, Alter, ich
0: meine, der reitet auf dem Pferd in die New Yorker U-Bahn. Also das schockt. <lacht> ja,
1: ja, Mann. Aber es ist halt einfach ein bisschen drüber, finde ich. Ein Bisschen zu viel. Mhm. Das, was die Verfolgungsszenen und die übertriebene Action der alten Trilogie ausgemacht hat, das wird hier halt aus meiner Sicht zu inflationär verwendet und viel zu häufig verwendet.
0: Ja, es fehlt halt echt an Charme, finde mhm. ich. So, das, ja. Wie gesagt, die haben es immer wieder versucht. Dich so über diese alten Nostalgie-Dinger zu holen und vereinzelt klappt das auch, finde ich. Aber da gibt es einfach zu viel,
1: was mich gestört hat. Mhm.
0: Da bin ich wohl versöhnlicher als ihr.
2: Klingt so, ja. Ich fand ihn nicht schlecht, tatsächlich. Also
1: Eher schlecht fand ich ihn auch nicht. Also, ich liebe Indiana Jones. Und natürlich hat mich einfach wahnsinnig gefreut, dass es jetzt wieder einen neuen Film gibt. Und der hat auch auf jeden Fall Unterhaltungswerte für mich. Ja, der ja. hat da halt irgendwie, aber einfach ein bisschen mehr, mehr. Gehofft, vor allem nachdem der Teil davor äh, hier Kristallschädel ja mhm. auch echt polarisiert hat.
2: Ja, Lee möchte diesen Insider jetzt nicht mehr weiterführen. Er <lacht> möchte, dass wir diesen vierten Teil anerkennen. Das hat, es Dave tatsächlich grade, gab.
0: hat er ja gerade gemacht, indem er sagt, der hat polarisiert. Ja, ja, Wobei ich tatsächlich nicht viele kenne, die sagen. dem was abgewinnen konnten. Also eigentlich gar niemand.
2: Aber ich will ihn damit gar nicht vergleichen. Aber wenn man jetzt die alte Trilogie liebt und mit der aufgewachsen <lacht> ist... <lacht> Keiner nimmt einem diese Trilogie, die ist immer noch da. Egal, wie viele Filme danach gedreht worden sind, die scheiße sind. Die zieht, das zieht die alten Filme nicht runter. Mein Problem ist halt, wenn so Helden der Kindheit genommen werden, ich will jetzt nicht Neo nennen, weil der ist auf jeden Fall nicht ein Held meiner Kindheit mit fast 80 Jahren. Aber ähm, Matrix vs. Reaction haben sie ja komplett auf den Charakter gekackt. Mhm. Da ist ja null Liebe drin. Ja. Also Das war ja komplett dummer Film einfach. Und hier siehst du ja, dass die trotzdem die Rolle von Diana Johnson und den Charakter mögen. Auch wenn vielleicht nicht der perfekte Film rauskommen ist. Und dann kann ich sagen, kommt nicht an die alten Teile ran, aber ist immer noch ein bisschen mit Liebe inszeniert. Aber wenn man Charaktere aus der Kindheit nimmt und zieht die halt komplett in den Dreck mit mhm. so einer Neuverfilmung, dann habe ich damit ein Problem. Dann äh, ja. dann verstehe ich, wenn man diese Filme halt persönlich hasst. Aber da bin ich bei dem ja definitiv nicht. sondern ähm, Ich bin sowieso jetzt nicht der Riesenfan von Abenteuerfilmen. Das kommt ja noch dazu. Also Indiana Jones mhm. ist für mich die Speerspitze. Die finde ich sehr gut. Aber das ist nicht mein Genre, mhm. so abenteuermäßig. Und ich finde wenn man jetzt mal diesen Charakter jetzt mal außen vor nimmt und sieht das als Abenteuerfilm, dann finde ich, kriegt man hier einiges geboten. Gerade diese Action-Szenen sind gut inszeniert. Du siehst, hier stecken Millionen drin, mhm. die Schauplätze sind geil und ist schon ein cooles Abenteuer so. Also ich fand es ein bisschen ja. wirr von der Story, tatsächlich, von der Handlung. Mhm. Okay, der, die eine Hälfte ist jetzt da, dann fällt irgendwas ins Wasser und so. Also, du musst schon, musst du da schon ein bisschen äh, bisschen dranbleiben, um da durchzusteigen, was jetzt, wer bei wem ist und dann dieser Zeitsprung und so. Und mhm. äh, verstehst jetzt nicht richtig hinter, hinter was ist jetzt wer her. Aber ähm, ansonsten ist der, also verglichen mit dem vierten Teil, ist der auf jeden Fall schon wieder okay. Und mhm. das ist ja der erste Teil, den Spielberg nicht inszeniert hat. Sondern diesmal war es ja James Mangold, was wir noch nicht erwähnt haben. Stimmt, genau. ja. Also die das Reihe ist wurde dann... von
1: Le Mans 66, Wolverine, Logan, du ja. noch Yuma. Der hat schon sehr einiges bekannt, das geht
2: Definitiv, durch. das ist ein guter Walk the Line natürlich. Ja, Copeland. Und, und die Drehbuchautoren ähm, John Henry und Jess Butterworth, das Brüderpaar. -Brüder die haben Drehbücher geschrieben für Edge of Tomorrow, Ford vs. Ferrari, auch für hm. Mangold und Black Mass und so ist von denen. Also, ah. Die haben schon sämtlichen Genres, haben da gute gutes zu Papier gebracht. Hier ist das Drehbuch auf jeden Fall nicht die große Stärke. Und,
0: ähm, ja, ja, aber die haben es ja auch nicht alleine geschrieben. David Cobb war da auch noch dabei.
2: Ja, der Autor von Jurassic Park, Spider-Man, Mission Impossible, also Nein, alles, alles äh, Franchises. Ja, schon große Namen, ja. mhm. Definitiv.
1: Ja, Score wird ja auch grandioserweise nochmal beigesteuert von John Williams. Wo mhm. oh, seine
2: Abschiedsnummer, so ja. habe ich das mitgekriegt, da Danach wollte er wohl abtreten.
1: Damit sagt jetzt ein Stück Filmgeschichte Tschüss. Das ist echt krass.
2: Ja, Mann. Ja, definitiv. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie, die, wie jetzt das so Spoilern steht oder ob wir spoilern sollen, aber... Ähm Indiana Jones hat ja für mich immer fantastische Elemente gehabt, also auch in den ja, alten ja. Teilen mit dem Herz definitiv. rausreißen und diese Rituale und so. Klar. Deswegen weiß ich nicht, warum sich die Leute so krass über das Ende auch aufregen, Und äh, weil das fand ich wiederum richtig groß. Weil das war wieder ein Moment, den hast du so in einem Film nicht gesehen, was da passiert und hm. was da abgeht. Besonders mit Boyd Holbrook in dieser Rolle in dem Fl Flieger. Und ähm, das fand ich fett. Ich weiß nicht, wie es <lacht> euch
1: geht.
0: Warte mal, was? War, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich weiß, was du meinst. Ja, es wäre ein Spoiler. Nach dem, wär dann mach doch Spoiler.
1: die Spoiler-Triangel, oder? Wie ihr wollt. Ja,
2: vom jetzt kann man noch kurz darüber quatschen. Ich wollte einfach nur wissen, wie ihr es findet. Also ohne jetzt unbedingt äh, zu erzählen, was abgeht. Aber wir können auch Spoiler.
0: Na, aber das auf... Also wenn ich jetzt ans Ende denke, dann denke ich an ihn und sie. Nein, davor. Davor. Das Finale. Mhm.
2: Das hat ja schon einen ungewöhnlichen Schauplatz. Ich drück's mal so aus.
0: Ach so. Ja.
2: Und da regen sich Leute drüber auf, ja? Ja, ja, klar. Weil für die ist das nicht mehr... Für die hat das nichts mit Indiana Jones zu tun, sondern das ist für die halt... Mhm. Fantasie.
0: Okay. okay. Siehst du nicht so? Naja, kann man natürlich so sehen. Habe ich jetzt so noch nicht drüber <lacht> nachgedacht. Das mich, ist mir nicht negativ aufgefallen.
1: Mir auch nicht. Also da bin ich auch auf eurer Seite. Okay. Cool. Aber mach doch mal kurz Vorsichtshalber. Dann mal. machen wir das
2: doch. Spoiler-Triangel für Indiana Jones <lacht> und das Rad des Schicksals <lacht> bei dem bewegt Banausen. Was natürlich Bitte
1: <lacht> Jetzt
0: bin ich mal gespannt, was ihr hier spoilern wollt.
1: Ja, Wer den Film das, noch nicht gesehen hat. <lacht> dass das Rat des Schicksals, also die Antiquitära, natürlich erfolgreich zusammengesetzt wird. Dann mhm. na, diese, dieses Raum-Zeit-Kontinuum identifiziert ja. wird, die mit Flugzeugen dann dadurch jagen. Und auf einmal im Griechenland des, was ist es, 14., nee, Quatsch, länger, deutlich länger. Also irgendwann, als Archimedes noch gelebt ja. hatte, ja. am Start sind. Und da ein Krieg äh, gerade herrscht. Irgend also
2: wir sehen Nazis, wie die aus ihren Fliegern auf römische Soldner ballern oder auf, äh, also auf griechische, keine Ahnung. Aber das ist schon, ja, da sieht das man, hat schon wieder, meine Herz so ein bisschen, ja ja, hier sind. ziemlich. Aber das fand ich schon fett. Ja. Also es gibt da eine Zeitreise in der Millianna Johnson. Genau, ich kann auch verstehen, man sieht da halt
1: so eine Schlacht, äh, haufenweise Kriegsschiffe gegen irgendeine Hafenstadt, ja. wo es gut abgeht. Und mit den äh, Nazis. Mit den Nazis. <lacht>
2: Da wurde dann schon ein bisschen um mein, Ja, da wurde mein b filmherz schon ein bisschen irgendwie äh, erfreut. Das fand ich schon ganz. Was geil. war
0: jetzt speziell mit Holbrook? Na, ja,
1: er ballert doch wie ein
2: Wilder. Holbrook mit ist doch, mit der mit doch völlig Gebärden aus. Ja. Einfach, ja, ja. einfach. Er ballert Ball. doch auf irgendwelche <lacht> Legionäre, Alter. Wie geil ist das? <lacht> Krass, okay. da ich völlig aus. Da, da. Und verflucht die auf Deutsch und so.
1: Hurensöhne <lacht> und so.
2: Welche Legionäre, ey, ich so wie geil ist das denn? Das fand ich mega. Da habe ich
1: auch gut abgefeiert, ja. ja. Mit. <lacht>
3: Say hello to my Friend!
2: Okay. Also jetzt in dem letzten Teil, Aliens, da kann man auch drüber streiten, ob das jetzt so geil ist, weil es ist mhm. ja nicht fantastisch, sondern das ist wie ein Sci-Fi-Element, ah. Element. aber, aber hier, ja. Ich verstehe das schon, ich, ich meine,
1: bei hier ähm, hier Letzte Kreuzung war das ja dann auch so mit dem Heiligen Gral, dass da dann dieser tausend Jahre alte. Und, ja, ja, genau. Mann, ja, aber das
0: hattest du so mit allen, in allen ja, Teilen. Genau, weil die das ja, genau, das meinte er. Es gab eben, halt immer ja, diese,
1: dieses fantastische übernatürliche. Eben, aber ich jetzt rennen sich halt
2: extrem viele auf über mh. diesen Teil. Das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen.
1: Buhu unrealistisch. Ja, ja eben. <lacht>
0: <lacht> eben. Ist gar nicht mehr historisch. Echt.
1: Oh. Also, liebe Zuhörer, falls du die alte Trilogie noch nicht kennt holt die mal nach und dann, ja. dann sprechen wir weiter. Ich gehöre davon
2: aus, dass die, dass die Trilogie wirklich eine Menge gesehen haben. Ja. Für mich war das ein nettes Wiedersehen mit dem, mit dem Hellen aus unserer Kindheit. Das war, mhm. war, ein ganz guter Abenteuerfilm, aber ist auf jeden Fall.
1: Ging mir auch so. Es war halt einiges überflüssig, ein was, was ja. es, ja, einfach dann für mich auch ein bisschen beschädigt hat.
2: Aber lässt hat den extrem schlechten vierten Teil halt vergessen und kommt natürlich nicht an die alte Trilogie ran, aber ist so als, als Abschluss für die Rolle von, von Harrison Ford, für diese ikonische finde ich finde ich okay.
0: Mhm. Ja, dann sind wir uns dahingehend doch echt einig. Ja. ja. Habt ihr noch was? Nö. Nein, Nö. Halt naja, das einspiel können wir erzählen, ne? weil ja. du hast ja neulich erzählt, dass das ein Flop ist und ja. das sieht oh, ja. nach wie vor so aus, Ey, Krasser Scheiß. Alter. Mhm. Aber der hat ja auch eine ordentliche Stange Geld gekostet. Ne? Also Aha, das Budget knapp. von knapp 295 Millionen habt ihr <lacht> auch, ja. Ja.
2: Alter. Und bei 250 steht er gerade also. Und der läuft schon. Eine Weile.
1: Ja. Bei wie viel?
2: 250 Millionen, also ah, okay. der ist, ist gerade mal irgendwie vom Budget Break-Even ohne Werbeetat und den ganzen ha, ha. Kram. Nee, nicht mal. Da fehlen ja noch 50 Millionen. Da Oder 45. Ja, stimmt, da fehlt sogar noch ein bisschen. Ja, ja. und äh, so rollt er sich ein in den, in den Flop-Sommer von diesen ganzen, von diesen ganzen äh, großen Filmen. Hier übrigens äh, äh, Fast and Furious X geht auch als Flop. Mm. Auch nicht. Im Ernst? Ja, und die haben ja immer eine Menge eingespielt ja. und Na. selbst der ist irgendwie unter den Erwartungen oh einspielmäßig. Also. Kino ja, stirbt. So Kino stirbt, Scheiße, ja. Ey. Ich meine, der lief
1: eine Woche ungefähr, ne? Als wir in die anderen schon gesehen haben. Ungefähr eine Woche lief er. Mm. Und ich meine, war IMAX-Kino, geilste Leinwand in Berlin überhaupt.
0: Ja, aber halt OV, ne?
1: Richtig. Aber trotzdem dafür gute Uhrzeit, 20 Uhr, mm. Primetime, gut in der Woche. Aber Kino vielleicht die Hälfte gefüllt, mm, Stimmt. Pi mal Daumen. Was ich auch, auch nie erzählt prall. habe,
2: in der zweiten oder dritten Kinowoche wurde Indiana Jones in Amerika vom ersten Platz gekickt von Insidious Vier oder was das <lacht> Vom vierten Teil, Alter. Ja, das ist krass. Also wirklich in der zweiten Woche oder so. In der Zeit, wo du denkst, Alter, nicht mal irgendein Blockbuster, nicht mal Mission Impossible. wenn ja, du sagst, okay, aber Insidious, Alter. Verrückte mhm. Zeiten.
0: Ja, crazy. Ja. ja. Ja, leider kein gutes Zeichen. Bisschen tot, das Franchise.
2: Mhm. Yeah, ja, oder halt Kino insgesamt. Ja, schon ja gut, die Hoffnung liegt auf Oppenheimer und Barbie und äh, Mission Impossible. Und nee, Tom Cruise hat ja jetzt gesagt, er macht jetzt äh, die Mission Impossible-Teile genauso alt, wie Harrison Ford gerade ist. <lacht> Weil er hat wirklich gesagt, so ja, wenn er das mit über 80 kann, dann kann ich auch ich dann Hand bis 80 Na, spielen. Also nicht, Alter. Kommen noch ein paar Teile, hat er gesagt.
1: Oh Gott, ja, der also zu trauen ist ihm ja aktuell. Mhm. Ne? Ja, denke auch.
0: Man ist ja eh schon absurd, was der in seinem Alter jetzt noch macht. Also Voll.
1: Wahnsinn. Respekt auf jeden Fall.
0: Der Typ ist so krass.
1: Aber dass er irgendwelche Filmreihen ausschlachten bis zum Get-No, da bin ich auch einfach überhaupt kein Fan von, Alter. Mhm.
2: Ja, dann kommen wir zu den Punkten. Mhm. Uh, IMDB 6,9 ja. hat Metascore von 57, Rotten Tomatoes bei einer 6,4. 58 Metascore,
1: oder? Ich hatte 57 auch oh. notiert. Das
2: ja. hängt wahrscheinlich davon ab, wann wir das Ganze notiert haben. <lacht> In dem Rahmen bewegt sich das, Rotten Tomatoes 6,4 vom Publikum, äh, nee, von der Kritik 4,3 vom Publikum von 5 und Letterbox ist bei einer 3,1, laut mhm. dem Stand, den ich hatte.
0: Ja, alles nicht berühmt.
2: Jetzt lösen wir unsere Punkte auf. Mhm. Bei mir ist es eine 7,5 noch geworden.
1: Oh, eine bei mir auch.
2: Bei dir das auch eine
1: 7,5. Ja, 0 Punkte für Lee. Also, gleich. Ja. Wir klingeln. Juhu. Klingeln wir zu
2: dritt? Nee. Wir klingen nicht zu dritt.
0: Nee, also ich habe echt schon mit sehr viel Nostalgie im Herzen dem noch versucht, eine Menge Positives abgewinnen zu können. aber. Das ist bei einer 3. Nee, bei 6. Bei 6. Wow, oh, Alter. Ey, weil Phoebe Waller-Bridge, Alter, das ist halt ein bisschen ja, ja. wie mit Diego Luna und Rogue One so, die hat mir diese erste Sichtung
1: wirklich hart ruiniert.
2: So schlimm gleich? Ja. ja ja ja. Ich kann es ja voll
1: verstehen. Dafür hat mir halt auf der anderen Seite der Nostalgiefaktor mit Harrison Ford ein bisschen was ausgeglichen. Machen wir
2: so. Wir
1: klingeln mit den Punkten und ihr klingelt wegen Phoebe Waller-Bridge, ja, weil die so eine Matze genau, ist. Top.
2: Okay? Fairer Deal. Ja. ja. Also klingeln wir an. Sehr schön. Alright. Dann äh, machen wir jetzt mal zu Hause Gesehenes. Und äh, verrückt, wie wir sind, macht Classic Dave diesmal das Schlusslicht. Äh. Ich darf anfangen. Und äh, wir hatten gerade Indiana Jones und The Dial of Destiny. Das ist nicht der einzige Blockbuster, über den wir heute reden. Mhm. Ich habe auch so einen mitgebracht. Und äh, meine erstmalige Berührung mit einem großen Film-Franchise. Und das hatten wir hier in dem Podcast noch nicht. Und ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesichtet. Aus dem Jahr 2012. Die Tribute von Panem. Ach nee. <lacht> Angegeben, das habe ich mir jetzt mal angeguckt endlich und habe mal meine Box endlich mal angekickt. Krass. Und ausgepackt. Und äh, Regisseur, Drehbuchautor war Gary Ross. Der hat äh, geile Drehbücher geschrieben. Für Big zum Beispiel oder für Pleasantville. Ähm, Ocean's 8 ist noch von ihm, was jetzt nicht so ein geiles Werk ist. Und äh, wer hier noch ein Drehbuchcredit hat, war Susan Collins. Das ist die Autorin der Originalbücher. Und Billy Ray, der wiederum Drehbücher geschrieben für Captain Phillips. Terminator Dark Fate, den letzten. Und das sind so die drei Drehbuch-Credits. So. Wie? Kennst du den Lee? Ja, Wie ja. steht er zu dem? Lee war bei der Premiere sogar damals, mhm. oder? Uh. Ja. Ja,
0: ja. Nee, beim ersten nicht, beim zweiten war ich. Aber beim, zwei, beim ersten du. dachte ich noch so, oh nee, jetzt ist das wieder so ein disney Kinderfilm mhm. Und bin nicht hin. Beim zweiten hatte ich dann mitbekommen, was da geht und dann war ich bei der Premiere zum zweiten. Und du hast ja den zweiten super. dann angeguckt, ohne den ersten zu kennen? Nee, nee, ich habe den ersten dann nachgeholt ah, okay. und bin dann zur Premiere des zweiten. Und das war krass, Alter, weil ey tausende von Teenage-Mädchen, die mhm. halt ausgeflippt sind, als Jennifer Lawrence mhm. da ankam. Mhm. Also die war da schon eine krasse Heldenfigur für die, durch diese
1: Geschichten eben. Wie alt waren die damals beim ersten Teil?
0: Ja, Jennifer Lawrence war? Mhm. Also
2: in der Rolle war sie 16, aber die war glaube ich 24 oder so. Ah ja. Oder 22? Mhm. Also war noch viel jünger, als sie später in den Film aussah, aber natürlich nicht so jung wie ihre Rolle.
3: Mhm.
2: Ja, ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht die Bücher gelesen habt, oder? No. Weil das ist wieder so eine Young-Adult-Buchreihenverfilmung, äh, wie danach ja in zum Beispiel Divergent und so ein paar andere Filme danach gezogen sind. Und das war ein absoluter Bestseller in dieser Altersspanne, bei den besonders beim bei den weiblichen Lesern. Ja, die Tribute von Pane. Wir haben ja ein dystopisches Szenario, wir haben einen totalitären Staat namens Panem und dieser Staat, ähm, um jedes Jahr an eine vergangene Rebellion zu erinnern, werden halt die Hunger Games ausgetragen und die funktionieren folgendermaßen, aus jedem der zwölf Bezirke werden zufällig ein Junge, also je ein Junge und je ein Mädchen äh, zwischen zwölf und 19 Jahren, glaube ich, ausgewählt und aus diesen 24, die dann am Ende übrig sind für diese Hunger Games, darf nur eine einzige Person überleben. Sozusagen Last Man <lacht> Oder Last Woman Standing. Und jetzt geht's darum, dass alle natürlich trainiert und vorbereitet werden. Und äh, man kann das so chronologisch mit den Distrikten sehen. Der District 1, das sind natürlich so eine reichen Schnösel. Das sind so Teenies, du siehst auch, die haben so komplett eine Art bei, weißt du, die die irgendwie einkleidet, die die schminkt und die kommen aus gutem Haus, die wohnen schon von klein auf vorbereitet auf diese Hunger games sind super in Schuss, wissen mit Waffen umzugehen und so weiter. Das sind sozusagen natürlich auch die Antagonisten im Szenario. Und der District 12, wo unsere Heldin. Ähm, genannt Katniss Everdeen herkommt, Jennifer Lawrence, das ist äh, so eine Minenarbeitergegend. Das heißt, das sind wirklich Leute, die ziemlich arm in irgendwelchen Baracken hausen, die in der Mine arbeiten und äh, das ist so eher die Unterschicht. Dazu muss man sagen, dass sie freiwillig eingesprungen ist, weil ihre Schwester ursprünglich gezogen ist, ihre Kleine. Mhm. Und die ist dann aus dem Publikum vorgetreten meinte so, ich gehe freiwillig. So, dass ihre kleine Schwester halt dann nicht eingezogen wird und nicht da kämpfen muss. Und ähm, also es war noch nicht mal so gewollt, dass sie da mitmacht, sondern sie ist praktisch dann äh, in die Bresche gesprungen für ihre Schwester und hat sich dann angemeldet für diese Hunger Games. Und das ist die Handlung. Und dann hat man so ein so ein bisschen Battle Royale für Harry Potter Fans, würde ich mal sagen. So. Ja, also,
1: ziemlich gute Zusammenfassung.
2: Ja, weil...
0: Äh, <lacht> ja gut, gezaubert wird nicht, oder?
2: Nee, gezaubert nee. wird nicht, aber jetzt so vom Publikum, von der Zielgruppe, ich meine die, ich kann ihm nicht so viel vorwerfen, weil das Ding ist, das ist ein Young Adult Book. Mhm. Und die mussten das irgendwie hinkriegen, den Film ab zwölf Jahren freizugeben, damit die Zielgruppe natürlich irgendwie erreicht wird. Aber es geht darum, dass von 24 Leuten, die sich gegenseitig abmetzeln, halt nur einer übrig bleibt, so ja. weißt du. Und das. Äh, für nicht nur Leuten. Kindern. Ja, ja, Kindern. Und ja. das dann so eine Altersfreigabe irgendwie äh, hinzukriegen, ist schon so ein Sch ist schon Sch Spagat. Also ist schon, aber
0: haben sie ganz gut hinbekommen, ne? Haben ja. sie ganz gut hinbekommen,
2: mhm. ja. Das ist schon, äh, aber es ist ein gewagtes Vorhaben, definitiv. Mhm. Und äh, deswegen wird es auch nie so richtig gewalttätig. Aber. Generell haben sie eigentlich gut Schiff, weil du hast einen gewissen Buddy Count, du hast Leute, die umkommen. Das ist natürlich nicht alles jetzt sehr explizit, aber du hast schon ein paar Momente, die schon ah. zur Sache gehen für die für die Zielgruppe. Aber wenn du jetzt so einen Gorehound hast, der, diese, der diesen Film sieht, <lacht> für den ist das natürlich harmlose Kacke.
0: Ja, nee, das ist ja klar. Ja, und das muss man sich halt vor Augen halten. Und, aber hier ähm, geht es ja schon auch, also auch wenn jetzt dieses eigentliche Spiel einen Großteil des Films ausmacht, geht es ja im weiteren Kontext schon um eben diesen totalitären Staat und was der halt genau. für eine Bedrohung darstellt. Und für. auch
1: eine Liebesgeschichte natürlich. Das natürlich auch noch, ja. Ja, bei Josh Hutcherson
2: können wir erwähnen als Peter ja. Mellark. Das ist nämlich der äh, Gegenpart, der männliche Gegenpart aus dem District 12, der damit ins Rennen geschickt wird. Und die beiden haben auch eine gewisse Vergangenheit. Und er ist sehr verliebt in äh, Katniss Everdeen, aber darf das natürlich nicht zeigen. Und ähm, sie will natürlich nur ihr Ding da machen und will sich nicht auf irgendwelche Emotionen einlassen und versucht da zu trainieren und zeigt aber auch den, ähm, den totalitären Vorgesetzten, dass sie sich auch nicht gerne was sagen lässt, sondern ist eher so ein bisschen eigenwillig unterwegs, mit eigenem Kopf und äh, ja, ich will jetzt nicht verraten, was sie da macht, aber es, äh, die ist schon manchen da ein Dorn im Auge, bringen was man mal so aus. Äh, inszenatorisch finde ich ein paar Sachen ein bisschen unglücklich gewählt, also Du hast halt einen Moderator, der durch diese ganze Show führt, der das Ganze überträgt. Der wird gespielt von Stanley Tucci. Und der funktioniert auch so ein bisschen als Erklärbär. Du hast so eine Szene mutierten Wespen, die da so eine Rolle spielt. Und es wird schon im Vorfeld gesagt, dass diese Wespen halt so ein ähm, Halluzinogen ausstrahlen. Das heißt, das heißt wenn, wenn jemand gestochen wird davon, dann bist du auf so einem komischen Drogentrip. Und wenn du zu viel Stich abbekommst, kannst du auch sterben. Mhm. Und wir wissen das. Und dann gibt es halt diese Szene mit diesem Wespennest. Und damit wir das nochmal irgendwie in Erinnerung gerufen kriegen, taucht er halt in diesem halluzinogenen Wahn im Wald auf und erklärt nochmal, wie mm. das mit diesen Wespen funktioniert und das, dass man davon auch sterben kann. Wo ich denke, ja, ist jetzt unnötig, das jetzt nochmal zu erklären. Was ich zudem auch nicht so geil fand, ist der Einsatz der Wackelkameras bei Nahkämpfen. Weil damit so ein bisschen die Dynamik... Äh, so ein bisschen erzeugt wird und das fand ich so, du siehst halt, die Kamera einfach nur wie so links und rechts bewegt wird, während die halt irgendwie auf dem Boden wälzen. Was auch nichts damit zu tun hat, dass die halt irgendwie mitgeht, wie bei den Bourne-Filmen, sondern also es ist so, als wenn ich zum, zum DOP sage, Digga, wackel mal ein bisschen links und rechts mit der Kamera.
3: Mhm.
2: Das wirkt halt völlig random und das äh, fand, ich auch, fand ich auch eher störend, ehrlich gesagt, als, äh, als gut. So, du hast es erwähnt, das war Jennifer Lawrence Durchbruch zum Star. Die hat für den Teil damals eine Gage kassiert von einer halben Million. Für den nächsten Teil hat sie 10 Millionen bekommen, Alter, der 2013 rauskommen ist.
1: Würdiger Sprung.
2: Das ist ein krasser Sprung. Ich bin mal ja.
1: gespannt, was an Zahlen mitgebracht hast. Gute Agentur glaub, ja. hat
2: sie. Ja, und die wollte erst nicht, weil die hat gesagt, so da hängt ein riesen Franchise dran mit dem mhm. Buch und äh, das ist eine riesen Fanbase, ich habe keinen Bock drauf. Und ihre Mutter hat dann gesagt, ich denke, du machst, worauf du Lust hast, unabhängig davon, was für Stoffe das sind. Und äh, die hat sie so ein bisschen reinklatscht und so, ja. Aber sie weiß, dass sich mit diesem Film etwas für sie ändern wird. Mhm. Und ähm, so war es dann auch. Also das war, das war ihr großer Ihr großer Durchbruch. Und es gab ein Jar vor Ort und den hat sie natürlich zu 50% Prozent geführt, laut Regisseur. Also sie war immer noch so, wie man sie sich <lacht> vorstellt. Die war schon die große Schnauze auch hinter der Kamera. Und ansonsten, was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass dieser Cast hier, besonders von diesem totalitären Staat und wer noch so dahinter steckt, sehr, sehr prominent besetzt ja, ist. Ja, Mann. Also wir haben Liam Hemsworth unter anderem. Wir haben Stanley Tucci, den habe ich erwähnt. Mhm. Dann haben wir Elizabeth Banks. Dann haben wir Wes Bentley, aus American Beauty bekannt. Woody Harrison. Und Pille. Wer? Ja, sag mal. Toby Jones noch dabei. Mhm. Also die hatten wir ja gerade. Lenny Kravitz. Mhm. Dann Jack Quaid, den wir in The Boys als eine der Hauptrollen <lacht> sehen, hier komplett unterfordert als einer von diesen <lacht> District 1, District One-Fatzkes. Alexander Ludwig, wiederum so ein bisschen der Anführer dieser District one arzen der ist der Sohn von Ragnar in Vikings. Mhm. Und Donald Sutherland, auch noch da einen richtigen Hochkaräter. Also. Ja, der ist der Staatsoberhaupt, ne? Der ist der Staatsoberhaupt, der ist sozusagen der Präsident von dem, äh, von Panem korrekt. Und hinter der Kamera Second Unit Director war übrigens Steven Soderbergh in einigen Szenen, was, was ich auch nicht wusste. Auch ein Name und der Score stammt von James Newton Howard, also durchaus Leute, die man kennt. Der DOP war Tom Stern, das ist der Stammkameramann von Clint Eastwood und auch bei Mystic River Kamera gemacht und bei Flags of Our Fathers und so eine Sachen. Hm. Also äh, gute Namen, die hier eine Rolle, äh, die hier mitgemacht haben. Und war eins der größten und erfolgreichsten Filme von der Marge. Und äh, was die Blockbuster angeht, der 2000er Jahre, der hat ein Budget von 78 Millionen gehabt, der erste Teil. 685 Millionen hat er eingespielt. Wow, wow. Alter,
1: das war ein Riesenerfolg. Ey. Also für
2: so einen Film, der irgendwie noch, äh, weißt du wo es irgendwie kein Franchise gab ah. oder der irgendwie nicht aus dem Marvel-Universum kommt, ist das, schon, äh, ist das schon auf jeden Fall ein krasses Ding gewesen.
1: Ah. Und Jennifer Lawrence mit einer halben Mülle abgefrühstückt. Ja,
2: Jennifer Lawrence, davon äh, 500.000 gekriegt von
0: dem Kuchen. <lacht> Das stimmt. Ja, ja, gut, aber gerade durch den Erfolg ja, hatte klar. die dann natürlich eine extrem gute, gute Ausgangsposition für die <lacht> nächsten Verhandlungen. Ja, ja das stimmt.
2: Es gab auch hier die Rolle von, äh, von Josh Hutcherson, hier als Peter, diesem männlichen Gegenpart von ihr. Hm. Ähm, die wurde irgendeinem unbekannten Schauspieler, den kannte ich nicht, wurde die angeboten. Und der hat gesagt so, die Rolle würde mich so prominent machen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Oh ja, weil der wollte nicht schön. berühmt werden. Ja. Der, der war zwar Schauspieler, aber der wollte sich ja halt im Hintergrund halten. Okay. Und da hat er deswegen die Rolle abgelehnt. Und so war es auch. Also, der hätte dadurch definitiv Name geworden, äh, der wäre ein Name geworden und dann hätte man ihn überall erkannt und darauf hat er einfach keinen Bock und mm. hat deswegen abgesagt.
0: Schon krass. Ja, und ich fand ja Josh Hutch Hutcherson in der Rolle immer so einen krassen Lutscher. Ja, war <lacht> ja, voll. auch. Und der hat sich für mich halt komplett rehabilitiert mit mm. Future Man. Ja.
1: Ich fand ihn hat ja damals schon. Seitdem. Kennst du den, wo er als Kind diese, diese Love Story äh, diese in Manhattan, diesen Liebesfilm, als Kind. Mit ja, als I Also, war vor Hunger Games irgendein Film, irgendwas mit Manhattan heißt. Sag dir der was?
2: Manhattan Love Story. <lacht> den habe ich nur zur Hälfte gesehen, weil danach. Ja, nee, ein Kumpel, Ander, das mit Hardy, Hardy
1: Krüger Jr. meinst du, ne?
2: Ja, ja. Warte mal. Nee, nee, das, da war ich ja mit dir im Kino. Nee, ich weiß nicht. Äh, sag mal mal den Titel ansonsten. Ja, ich guck mal schnell.
1: Ich weiß, dass da in diesem in diesem Remake Red. Äh, wie Little Manhattan, meine ich. Little Manhattan, sag mir nicht. Kennst du den? Oh, der war super. Der okay. Ich glaub, weiß nicht, ob das seine erste Rolle war.
2: Red Dawn. Da habe ich ihn zum Beispiel gesehen. Mit, ah. äh, auch mit Liam Hemsworth, dieses Remake. Mhm. Da hat er Also man hat ihn ja öfter mal in Film und Serien äh, ja. gesehen. Future Man kenne ich ja immer noch nicht. Ja, ich meine,
1: ja, als Ey, Kind hat er für mich super funktioniert und war, wurde Bruder zum Lutscher. <lacht> <und> <lacht> <lacht>
0: <lacht> kennst ja. du deinen Future Man? Nee. Ey, müsst ihr beide sehen, Alter. Das ist so lustig. Habe ich seit deiner Rezension cool. auf, der, auf die Watchliste
2: okay, cool. geschoben, aber noch nicht reingeguckt. Ähm, ich würde sagen, der ist mit 142 Minuten definitiv einen Tick zu lang. Also er braucht ein bisschen, um in die Puschen zu kommen. Da sind ein paar... Äh, Etappen in dem Film, die mir etwas zu lang vorkamen. Aber ähm, jetzt im direkten Vergleich mit diesen anderen young adult verfilmungen wie diese Divergent-Reihe und wie die alle heißen, ich habe ja da überall reingeguckt, verstehe schon, dass man sagt, dass Tribute von Panam schon
0: noch eine Nummer besser ist. Mm. Also. Ja, gut, das ist aber auch. Bin ich dabei. Durch alle Departments wecken Blockbuster. Mm. Das, wie du schon gesagt hast, man hat ja hier wirklich in mm. sämtlichen Departments große Namen. Ja, aber
2: billig waren die anderen auch nicht. Waren da nicht auch so Mary Streep und so Leute dabei? Und, äh, Bei Divergent? Charlene Woodley, ja, ja, da waren ja auch so irgendwelche großen Namen. Ja, nee, Namen, klar die waren die das irgendwie... jetzt auch
0: keine kleinen Filme, aber wobei, könnte sein, jetzt der erste war ja auch lange nicht so teuer wie die und wahrscheinlich die Folgeteile.
2: Ich auch, also es waren schon auch äh, große Dinger, weil die Buchvorlagen von diesen, von, äh, von den Vorlagen waren auch gut. Wie ist denn die dritte Reihe, Mann, neben die Virgin, da gab es doch noch so eine Reihe, die irgendwie ja. in dieser Zeit rausgekommen ist. Was war denn das nochmal? Die
1: Bestimmung war Divergent, ne? Ja, naja. das war die Bestimmung. Aber mm -hmm. da gab es
2: noch eine Reihe, wo sie dann irgendwie auch einen zweiten Teil oder so gemacht haben. Ja, Percy
1: Jackson gab es noch zu der Zeit, was auch so ein bisschen halt so Teenie-mäßig Das passt fast
2: noch ein bisschen jünger
0: von der Zielgruppe.
1: Mm -hmm. nee, nee, ich
2: meine
0: schon diese dystopischen äh, Teenie-Stoffe. Ich habe bei diesem Divergent-Kram schon wieder den Überblick verloren, weil ich habe doch zwei von den Teilen nie besprochen, oder waren es mehr? Ich glaube, du hast die komplette Trilogie besprochen, ja. oder okay. gab es da nur okay. zwei? Ich blick da auch nicht komplett mit euch. Aber du hattest sie definitiv hier schon, mm -hmm. ja. Ja, muss ich mal gucken, ob das jetzt vollständig war.
2: Das stimmt. Also, insgesamt muss ich sagen, natürlich ein bisschen underwhelmed, aber es ist doch nicht meine Zielgruppe. Natürlich hätte ich es gerne blutiger, expliziter gehabt, aber kann ich natürlich auch nicht erwarten bei einer Jugendbuchverfilmung, die ab zwölf ab Jahren irgendwie auch das Publikum reinlocken soll. Insofern kann ich das dem Film nicht richtig vorwerfen, aber er ist natürlich äh, einen Tick zu lang und ein bisschen harmlos. Aber also ich, äh, ist trotzdem auf jeden Fall in der Reihe, ist das ein guter und eine guckbare Reihe wie ich finde. Mhm. Das wäre mein Fazit und da würde ich so einen Punkt überleiten, wenn es für euch fein ist. Ja, klar. Ähm, die Tribute von Panheim, der Hunger Games, Punkte. IMDb 7,2. MetaScore 68. Rotten Tomatoes ist bei einer 7,3. 4 von 5 es vom Publikum. Dreieinhalb bei Letterboxd.
0: Ich sag 7.
1: Ja, ich auch.
2: Ja, tickt runter. Eine 6,5 ist es. Mhm. Ich habe sehr stark zu der 7 tendiert hier, aber irgendwie hatte ich dann doch ein bisschen mit der Länge aus, äh, zu kämpfen und wegen der Harmlosigkeit mich dann doch für eine 6,5 entschieden.
0: Mhm. Also, Cheesehead.
1: Weißt du noch, wo <lacht> du ja. ungefähr bei Punkten damals warst? Ich wäre auch so, auch so in dem auf. Bereich, aber mhm. ich glaube, eine
0: 7 würde ich schon geben.
1: 7 ja. wäre dabei. Ja. Ja. Ich habe auch gerade nachgeschlagen. Und? Hatte auch damals 7 vergeben für den ersten Teil.
2: Ja, das ist schon wirklich, also das, ist schon eine, das war schon wirklich ein harter harter Kampf hier, fast eine Sieben zu geben. Also es war noch nicht mal irgendwie so kurz überlegt, sondern das war schon wirklich ein Hin und Her. Mhm.
3: Aber,
0: aber ich meine, dass ich den Zweiten besser fand. Na dann. Ich glaube, das nimmt noch so ein bisschen Fahrt auf. Mhm. Bin Oder? gespannt. Ja, wenn das so ja. ist
2: wie mit den Harry Potter-Teilen, dass sie so leicht erwachsener werden und ein bisschen härter noch, dann wäre ich ja voll am Start. Die sind ja auch ein bisschen düsterer geworden im mhm. Laufe der Reihe. Na ja, stimmt.
1: Mhm. Ja, ich glaube, da darf man vom Hätte gerade jetzt nicht so wahnsinnig viel erwarten. Nee. Aber. Ja, aber weißt <lacht> du, <Aber lacht> was ich meine? Also naja. vielleicht äh, ein, bisschen ein bisschen erwachsener. ein bisschen.
2: Die wachsen ja auch ein bisschen mit mit, dem, äh, mit den Lesern und mit dem Publikum.
1: Ja. Bringst du denn die anderen beiden auch hier? Äh, die anderen Teile auch?
2: Hier? Ja. Also, ich äh, werde die dann von Zeit zu Zeit, werde ich die Box mal durchgucken. Sehr gut. Jetzt habe ich sie mal angestoßen.
1: Ja. Von Mocking J Teil 1 und 2 gibt es dann eine 3D-Fassung. Also, wenn du da was ja. brauchst, gib Bescheid.
2: Die ist ja dann, das Finale ist dann zweigeteilt, war das Nö, so, oder? Genau. der dritte Teil praktisch äh, Part 1 und 2.
1: Ja. Okay. Also Catching Fire ist der zweite und dann Mocking J, Teil 1 und 2.
2: Mhm. Ja, für Catching Fire hat sie dann schon 10 Millionen kassiert.
3: Mhm.
2: Okay. Hat sie
0: Jetzt du. Jetzt ich. Lee. Okay. Ja, ursprünglich hatte ich mir ja schon was überlegt für heute. Und jetzt habe ich aber gestern Abend was zu Ende geguckt und dann hatte ich tierisch Bock, darüber zu sprechen. Mhm. Ja. The Positivity. So annoying. <lacht> Sehr gut. Ja, und nachdem du jetzt hier so einen Blockbuster hast, äh, bin ich ganz froh, dass ich da umdisponiert habe, weil das wäre ja dann auch was von der Sorte gewesen und dann wird das hier so eine Blockbuster-Episode. Deswegen jetzt ein bisschen Kontrastprogramm. Eine, das ist keine Miniseries, sondern es ist eine Serie, von der es jetzt eine Staffel gibt und dann wurde sie, soweit ich das verstanden habe, auch gecancelt. Hat ziemlich Furore gemacht und heißt The Idol. Ach. Ach. Geil. Ja. Ich wollte es primär gucken, weil es jetzt die nächste Serie von A24 war. Nach Beef. Mhm. Und ja, also der Macher hat mich erstmal so ein bisschen abgeturnt, weil die Herren, die hier dahinter stehen, sind mitunter eben auch für Euphoria verantwortlich, weil Sam Levinson, von dem, wir es jetzt irgendwie in letzter Zeit schon öfter hatten, der ist hier nämlich auch einer der Creator. Hast du nicht bei Euphoria, hast du da reingeguckt gehabt? Ja. Yeah. Achso, das schon. Auch zwei Episoden geguckt und fand es nicht geil. Ah, oh, okay. Und jetzt wollte ich hier zumindest erstmal auch nur reingucken und nach einer Folge war ich ziemlich lost, was so meine eigene Meinung dahingehend angeht und dann wollte ich das weiter gucken und dann war klar, das sind nur fünf Episoden mhm. und dann wurde sowieso gecancelt und dann dachte ich, ja gut, jetzt kann ich das auch zu Ende gucken. Hab mir dann ein Bild gemacht. Also, diese fünf Episoden gehen rund immer 50 bis 60 Minuten. Damit hat, haben wir hier eine Gesamtlauflänge von vier Stunden 36 von A24 produziert, eben für im Original HBO. Dann lief das auf Max und ist jetzt eben durch und hat einen ziemlichen Shitstorm verursacht, weil neben Sam Levinson haben wir hier noch The Weeknd als einer der Creator. Reza Fahim ist ja auch noch gelistet und Showrunner war Joe Epstein, der aber sonst auch keine Credits hat. Und ich glaube, das was alle mitbekommen haben, ist, dass es da so einen Richtungswechsel gab und da habe ich jetzt ein bisschen recherchiert und das ähm, dann so ein bisschen vervollständigt, weil ich hatte das eigentlich nur so mitbekommen, dass das am Anfang eine Regisseurin gemacht hat, dann gab es kreative Differenzen zwischen ihr und The Weeknd, er war nicht happy mit dem Material, was erstellt wurde und dann wurde sie ausgetauscht und eingesprungen ist eben Sam Levinson.
2: Also vielleicht für alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, The Weeknd ist schon ein prominenter Name, weil das ist ein Musiker aus der R&B-Szene. Und, ähm, ist dann einschlägigen Kreisen durchaus. Ach so, das Durchaus wir dazu berühmt. Sagen. Naja, weil ja, okay. man, ich weiß so, weißt du, Unsere also, Metal-Fans, äh, Film- und serientechnisch hat er noch nicht allzu viel gemacht.
1: Genau. Nee,
0: so gar nicht. Hm. Beziehungsweise die Credits, die er so hat in seiner Vita, das sind halt primär seine Musikvideos. Mhm. Und er ist hier aber eben auch Co-Creator ja. mit den beiden anderen. Und dann das ist Nicht hat, unwichtig wahrscheinlich. Nee, das ist schon sehr wichtig bei der Nummer. Und vor allem, dass dann eben Sam Levinson eingesprungen ist und bei allen diesen Folgen dann Regie geführt hat. Mhm. Das hat der Nummer wohl einen Tonalitätswechsel verschafft. Und jetzt habe ich eben recherchiert, dass das nicht so war, dass die irgendwie ganz am Anfang, nachdem die so erste Muster hatten, sich dann gedacht haben, oh fuck, das geht in eine falsche Richtung. Sondern die waren schon relativ weit. Und dann echt nochmal zurück auf Anfang. Mhm. Aber auch also mit Umbesetzen und sowas weil also hier wurden Leute dann ausgetauscht oder sind einfach weggefallen und da waren schon auch noch ein paar Leute dabei, wo ich dachte, okay, krass. Hätte ich dann doch irgendwie auch gerne nochmal gesehen, weil zum Beispiel Elizabeth Berkeley hatte hier ur ursprünglich mitgespielt.
2: Ah oh, okay, von Showgirls.
0: Ja, Anne Hash hätte hier ihre letzte, wahrscheinlich letzte Rolle gespielt. Oh, Jetzt kann man allerdings gemessen am Ergebnis vielleicht sagen, ganz gut, dass es nicht so gelaufen ist. Ah, da waren wirklich noch viele andere Leute auf dem. Tyson Ritter zum Beispiel auch. Das ist der Typ, der bei Preacher diesen bekloppten Jesus gespielt hat. Ah, okay. Diese Matschbirne. Ja, ja. Ja. Deswegen, also hier war. Sogar
2: Mary Jesus hat er gespielt.
0: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> mhm. Ja. Also, die haben wirklich schon ein paar Monate gedreht und dann nochmal alles zurück. Und ja, das hat eben also nicht nur branchenintern für Aufsehen gesorgt. Und jetzt mal die Handlung. Mhm. Die erzählen die Figur von Jocelyn. Das ist Lily Rose Depp, die spielt eben Jocelyn und es wird erzählt, dass die seit über zehn Jahren einer der erfolgreichsten Popstars der Welt ist. Die hat also als Teenager angefangen, ist jetzt Mitte 20 und als die Serie einsteigt, ist gerade ein Jahr vergangen, nachdem ihre Mutter gestorben ist und die daraufhin auf Natur einen Nervenzusammenbruch erlitten hat und dann gab es eben so ein bisschen Shitstorm und jetzt sind sie gerade an dem Punkt, wo sie so einen Neustart planen. Also das Label und ihre ganze Entourage haben so einen Neustart geplant. Single ist fertig, die drehen gerade das Video dazu und sind da eben in den Endzügen. Und gerade so ein paar wenige Tage oder Wochen, bevor diese Single rauskommen soll mit dem dazugehörigen Video, kommt ein Bild online zum Vorschein, wurde geleakt ein privates Bild von ihr und irgendwo passt es ganz gut zu Jennifer Lawrence, weil wir sehen. Stimmt, ja. <lacht> weil eine alte Erinnerung wach. Weil wir sehen Jocelyn in einer Pose mit Dingen im Gesicht, die dazu führen, dass sie von einem ihrer Entourage nur noch als Pop-Tart bezeichnet wird, weil sie halt äh, glasiert wurde und das versuchen die möglichst lange vor ihr geheim zu
1: halten. <lacht> Party time. Also ich nehme mal mit Kuchen Zuckerguss glasiert, Natürlich, oder? Ja. <lacht> Die Stadt im Regen.
0: Also ich jetzt noch, nachdem du neulich gesagt hast, jetzt hören uns hier auch Kinder zu unter Umständen, so, habe ein bisschen okay, Angst. Wie viel
1: Bukacke war's denn? <lacht> shit voll Das eingeladen. ist auch so geil, weil, <lacht>
0: <lacht> weil einer aus ihrer Entourage dann eben auch sagt, so ist dieses Bukoni, Bakani, wie, wie sagen wir das? Und sie so Bukaki. Und nein, das ist nicht Bukaki, weil da kommen ja da mehrere ein. Leute zum Einsatz. Das war hier nur von einem, soweit ich weiß. Logisch. Und dann diskutieren die halt darüber. Ja. Naja, dann versuchen die, das vor ihr geheim zu halten. Und das klappt natürlich nicht lange. Und dann, ja, versuchen die nur mal...
1: Glasiert, Alter. Ich muss mich da über deine Beschreibung noch allem <lacht> Okay. <lacht> <lacht> äh, Liebe Porn und Produzenten, falls ihr noch kein Synonym für... Kacke hat, ja. glasiert ja. ist so. Okay.
2: Ja, manche verteilen das nicht. Ja. Also, okay, now I'm gonna puke. Ja, manche kriegen davon Brechreiz. Insofern ist das ja eine gute Alternative, das mhm. zu verteilen.
0: Ja, ja. Da, <lacht> ja, ja. da, ja, ja. da wurde auch Binder da dann <lacht> <net>. <lacht> Also, da wurde auf jeden Fall auch die ganze Leinwand ausgenutzt, so gemessen an dem Bild, was man da sieht. Ja,
1: Und deswegen, Jackson also. Jackson Pollock. Auf jeden Fall. <lacht> Aber ein bisschen Lebensmittelfarbe vorher noch irgendwie beigemischt. Jackson Pollock
0: hat auf jeden Fall gut gefrühstückt. <lacht> weil das Bild ist dann auch so, also hier wird halt echt explizit auch drauf gehalten. Das war, glaube ich, auch mittengrund Grund, warum die Serie ziemlich Aufruhr gemacht hat, mhm. für Aufruhr gesorgt hat. Weil man hier eben neben solchen Dingen auch sehr viel nackter Haut sieht. Und das fast schon übersexualisiert ist alles. Ja, jetzt versucht halt ihre Entourage, also weil da haben wir dann die beiden Manager und eine vom Label und ein Typ, der für die Konzerttour verantwortlich ist. Und das sind alles relativ prominente Namen, weil Destiny und Chaim, ihre beiden Manager, werden von Divine Joy Randolph gespielt und Hank Azaria. Die... Lady vom Label Nikki Katz wird von Jane Adams gespielt.
3: Ja, ich finde ich super. Ja, die ist toll. Ist und so.
0: Ja. Ja, in Hex hatte die auch eine geile Rolle. Mhm. Ja, und der Typ vom, der für die Konzerte verantwortlich ist, das ist Eli Roth. Das ist jetzt mal so ihre Entourage und die versuchen dann natürlich da so ein bisschen Schadenskontrolle äh, zu betreiben, als dieses Bild rauskommt und versuchen da halt auch das Narrativ irgendwie zu kontrollieren. Und ja, Jocelyn genannt Joss, die will sich dann erstmal ablenken, schlapp, schnappt sich ihre, eine ihrer Freundinnen aus der, von ihren Background-Tänzern und sagt, hey, du wolltest mich doch immer, immer in diesen Club äh, mitnehmen, so, wie hieß der noch? Lass da hinfahren, so. Ich will irgendwie einen drauf machen, so. Ich will mich ablenken. Dann geht die mit ihr in diesen Club und in diesem Club lernt Joss dann die andere Hauptfigur kennen, Tedros. Und Tedros, das ist die Figur von The Weeknd. Mhm. Dem gehört dieser Club und der ist dann da so ein bisschen am Hosten, am Mikrofon und dann sagt er, oh krass, ist das etwa Jocelyn und oh wie hart die in meinem Club und so und macht das halt, macht die ganze, den ganzen Club darauf aufmerksam, dass sie jetzt gerade da ist, sie wird da so ein bisschen gefeiert, ist natürlich geschmeichelt und dann geht er auf sie zu und will mit ihr tanzen und so kommen die sich sehr schnell, sehr nah und ja, dann wird gevögelt und dann hat er halt schon den Fuß in der Tür, weil dann beginnt seine manipulative Übernahme des ganzen Ladens. Das ist nämlich so, dass Tedros da einen Plan verfolgt und nicht nur körperlich an ihr interessiert ist, sondern eben auch ihren Status als Popstar und ihren damit verbundenen Einfluss nutzen möchte, weil Tedros ist sowas wie Zuhälter für andere talentierte Künstler nennt sich dann natürlich Manager, aber der hat halt auch eine shady Vergangenheit und ist sowieso ein wahnsinnig shady Typ an sich. Ich meine, also nur mal da, damit du ein Gespür für die Tonalität kriegst oder ihr. Die erste Begegnung findet statt und ihre persönliche Assistentin, die immer dabei ist und auch gleichzeitig ihre beste Freundin ist, die sich um sie sorgt, sagt dann so, hey, der Typ, ich weiß nicht, he seems really rapey. Hm. Und Joss' Antwort darauf ist, I know, that's what I kinda like about him. Und die Tagline dieser Serie ist We all crave things that aren't good for us. Und diese manipulative Art von Tedros, die geht dann eben auch in so eine SM-Richtung und eben in eine sehr narzisstisch-toxische Kontrollsache. Und er... Und
1: Velvet lässt grüßen. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, nur ist halt The weekend kein Hopper und mhm. Alter... Das ist schwierig an, an sehr vielen Eckmonenten. Also zum einen, was hier inhaltlich als Message transportiert wird, ist halt fragwürdig auf so vielen Leveln, mhm. weil ich kann da auch nichts in Richtung Empowerment oder so rauslesen, weil es gibt überhaupt keine, keinen Umgang oder Reflektierung von dem, was hier problematisch dargestellt wird, dass die sich freiwillig in so eine Hörigkeit begibt und dann mit sich machen lässt, wo er Bock drauf hat. Und das also vor allem auch in Verbindung mit dem Einfluss, den sie dann eben auf sehr viele Menschen hat durch ihre Musik und ihre Fans und Anhängerschaft. Alter, das ist schon alles echt schwierig. Und also erst recht dann auch super unglaubwürdig an wahnsinnig vielen Stellen, weil die Entourage das mitkriegt, aber irgendwie auch nicht eingreift, aber sich das trotzdem genau angucken, dann auch komische Sachen über ihn rausfinden, ihn dann aber persönlich kennenlernen und trotzdem denken, oh, was ein cooler Typ. Und so, aber die beste Freundin als Assistentin hat es halt irgendwie sofort gerafft, dass der Typ nicht koscher ist und der macht halt auch immer wieder Sachen, weil wie gesagt, der übernimmt dann relativ schnell ihre komplette Menschen. Und bestimmt dann noch da, was gemacht wird und hat halt echt noch dann selber super viele Leute im Schlepptau, die eben auch alle irgendwo singen oder halt sonst wie Talente haben. Und dann hängen die da rum, sind das ist, hat dann auch oft so ein bisschen Orgiencharakter, weil irgendwie jeder mit jedem und alle halb nackt und Drogen bis zum get -No und zwischendurch wird halt inspiriert und gesungen.
1: Bei okay, der Sexparty.
0: Ja. Also zum also gibt es da noch wirklich eine Szene, wo sie so ein Showcase machen soll für eben ihr Label und die Entourage Management. Und da wird dann fast schon beim Singen gefögelt. Also oder zumindest gedry hm. Also das ja und das Irr ist halt auch
1: Irgendwie äh, mit Absicht provozieren. Es, für ist, den es US ist voll
0: mit der Brechstange hm. auf shocking gemacht und das halt dann immer natürlich in, in so einem Musikvideo, in so einer Musikvideo-Optik untermalt mit Musik von The Weeknd. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was wollen die mir denn erzählen? Weißt du, also was ist die Geschichte, die ich hier hm. mitkriegen soll? Und dann dachte ich, dass ich es das kapiert habe und dann kommt die letzte Folge und die stellt dann nochmal ein bisschen was auf den Kopf. Und das hat es aber nur nochmal absurder gemacht. Ich dachte, ey Leute, das ist nur Verarsche, Mann. Nicht gut das Ganze. Und eben, also ich habt nun wirklich kein Problem mit nackter Haut und bei HBO ist man ja schon auch so einiges gewohnt, aber pff, es es wirkt halt eben sehr forciert
1: mhm. in der
0: Inszenierung. Ja. Wer hier auch noch erwähnenswert ist an Schauspielern ist Susanna Son. Die haben wir, oder Son, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird, S-O-N. Sie spielt Chloe und die ist auch eine von den talentierten Musikern, die er da im Schlepptau hat. Und das war Strawberry in Red Rocket. Mhm. Weißt du, mhm. das kleine Mädchen, mit dem er dann das Verhältnis da anfängt?
2: Die ist, glaube ich, von Blackpink, wenn ich mich nicht täusche. Ist eine Asiatin?
0: Nee.
1: Nee,
2: nee. Okay.
0: Nee, die hat sonst nicht viel gemacht. Das war ja bei Red Rocket, war das, glaube ich, sogar ihr Debüt. Und mhm. äh, seitdem ist nicht so viel dazugekommen. Und hier hat sie jetzt auch wieder eine Rolle, wo sie recht nackt ist. Stört sie nicht. Scheint sie kein Problem mit zu haben. Ist ja auch fein. Die kann auch ordentlich Klavier spielen und singen. Oder? Also, das schon das, also so die, wie die musikalische Komponente hier inszeniert ist, damit kann ich ganz Ach. gut leben. Also, weil die können auch, also man glaubt tatsächlich ansatzweise, dass Lily Rose Depp als Jocelyn so ein, so ein krasser Popstar ist. Mhm. Das verkaufen die ganz gut. Die Figur von Ted Ross, die glaube ich überhaupt nicht. Also kein bisschen, Alter. Dass der Typ so ist mit der Backstory und dass er dann diesen Einfluss hat, das erzählt sich mir überhaupt nicht. Ich mich voll oft gefragt, warum hat der Typ, den er jetzt gerade so angekackt hat, warum haut er ihm nicht einfach direkt aufs Maul? So, der ist zwei Köpfe größer, wo ist das Problem? Ja, also deswegen so diese diesen Einfluss, den er haben soll, das erzählt sich mir nicht. Und pff, davon lebt aber ein Großteil der Handlung, weißt du? Weil er die so... In der Hand hat, plötzlich. Mhm. Und dann scheinbar alle drumherum völlig machtlos sind, da was gegen zu tun. Und pff, die Nummer geht nicht auf.
2: Naja, es ist, also vielleicht kann ich mal, das, also ich habe drei Folgen gesehen davon. <lacht> die wäre jetzt auch von mir gekommen, irgendwie demnächst. Mhm. Und ähm, es wird ja schon so ein bisschen verpackt, dass der Manager ja opportunistisch seine Ziele auch abwägt. Und, ähm, Welcher Manager? Naja, der Manager von ihr. Weil er produziert ja. Ja, aber er produziert ja gerade, ich meine, die Rolle von Hank Azaria. Okay. Weil er ist ja derjenige, den du vorhin erwähnt hast, der dann irgendwie, der, der zwar diese shady Geschichten hört, aber dann natürlich sagt so, ja, eigentlich ist er ein cooler Typ. Mhm. Weil er redet sich das schön, weil der Typ produziert ja gerade einen Song für sie, der ja sehr hitverdächtig sein soll und ja. den wir ja aufziehen wollen als jetzt großes Comeback von ihr. Und dadurch will er ja gar nicht den schlecht machen oder er will ja den gar nicht loswerden, sondern er sieht ja von der geschäftlichen Seite und so weiter, ist der ja gut für dieses, für dieses Business. Ja,
0: aber das ist auch nicht konsequent, weil die eben auch erzählen, dass seine Figur sie schon kennt, also der sie quasi entdeckt hat, als die halt irgendwie als kleiner Teenager auf irgend, in irgendeiner Mall was gesungen hat mhm. und dass der seitdem an ihrer Seite ist und sie ihm menschlich wichtiger ist als als Star.
2: Ja, das sieht man und, da nicht.
0: Nee, eben. Und das Ding geht halt null auf, weil das ist mal so in der einen Situation mal so, in der anderen wieder so, weil manchmal hat er ja auch wirklich so was krass Väterliches. Mhm. Aber da denke ich mir halt so, warum ist er da nicht 24-7 vor Ort und guckt sich das an? Also, weißt du, warum steht der da nicht mit acht Securities und nimmt den Laden auseinander? Mhm. Das kommt erst zu einem viel zu späten Zeitpunkt und das ganze Ding, das ist so unstimmig, Alter. Ich
2: fand die Szene schon ziemlich cool, weil diesen Intimacy Manager hier, Koordinator äh, Aber das, einsperrt aber das, einsperrt ins Klo. Ja,
0: siehst du, aber das ist halt auch wieder so ein Ding, weil da gab es ein Interview mit der realen Intimacy-Koordinatorin -Co mhm. von, von dem Set hier und die sagt halt auch, das ist genau, so ging das am Set ab und das ist halt eben auch die Message, die mit mhm. so einer Szene transportiert wird, weil du findest es lustig. Die sagt aber, das ist der Tritt in die Fresse von unserem Job, weil wir machen den, damit eben nicht sowas zustande kommt. Mhm. Und davon lebt die Serie aber halt voll, ja, dass, dass hier so Grenzen überschritten werden. Und das ist halt schon, weiß ich nicht. Also gut, jetzt macht Lily Rose Depp zumindest bei dem, was man sieht, nicht den Anschein, als hätte sie dann mit all diesen Szenen großes Problem gehabt, weil die muss da schon sehr viel Körpereinsatz zeigen. Mhm.
2: Selbst wenn die ist halt angezogen ist, hängt ja auch wieder halbe Arsch raus und so. Und ja, die ja. sind so kurz. Also die ist schon sehr, warst also, ja auch morgens auf, oben ohne und so. Das ist super freizügig. Und
0: also geht den Club mit einem durchsichtigen Teil an. Also ist ja. alles, ähm, genau. Die, man sieht aber auch, dass die sich wohlfühlt in ihrem Körper. Und das mhm. ist auch fein. Ich fand tänzerisch, das hat sich mir nicht erzählt, dass sie die auch mit so gepusht haben, weil die wohl super tanzt. Also ich finde es halt immer krass, wenn dann sowas erzählt wird und du siehst einfach jeder der jeder der Background-Tänzer mhm. ist so viel besser als die. Aber gut, ist ja tatsächlich in der Realität auch so.
2: Die meinte ich ja, die die Asiatin, die ja auch so ein bisschen sie als Konkurrenz aufgebaut wird, weil mhm. ja. Weil sie ja auch dann hochgezogen wird zum Star, dass die eine, die bei Blackpink normalerweise auch richtige Musikerin ist, die ist schon ziemlich prominent.
0: Nee, ich meine, Chloe ist die, die in der Entourage von Tedros ist, die kleine ja, ja, Tavier spielt. Ja, das mhm. habe
2: ich dann gecheckt. Aber ich dachte, du meinst erstmal die Asiatin, weil die ist zum Beispiel auch tänzerisch und von der Performance ist sie besser als ja, Rose Depp, definitiv. Ja.
3: Hm.
2: Aber ich finde, also sie verkörpert das gut. Sie macht das gut. Es gibt ja diesen Moment, wo, wo sie halt. Wer ist jetzt sie? Lily Rose Depp, mhm. wo sie auf der Bühne steht und dann äh, für dieses Video dann dreht und wo dann schon die Füße bluten und sie das aber genauso will, wie sie sich das vorstellt und so, obwohl die halt unter Zeitdruck stehen und so. Also, die Szene fand ich schon, schon recht gut, aber wie Weekend sich da inszeniert hat in dieser Serie und die Szenen halt mit ihnen, die sind halt wirklich, die sind halt sehr fragwürdig. Also,
0: da gibt es so viele cringe Momente.
2: Das ist schon, da bin ich, äh, da muss ich leider einstimmen in die, in den Thema.
0: Der ist, schon, der ist auch nicht gut schauspielerisch, das kommt auch noch dazu. Nee, eben, das kommt halt dazu, wenn er das auch wirklich bringen würde, dass du ihm das glaubst, dass der über, über so ein krasses Charisma eben auch problemlos die Leute um den Finger wickelt und dann kontrolliert, weißt du? Mm,
2: eben. Aber Der hat dann so einen dünnen Zopf, dann heißt es so, ja, Leute mit Rattenschwanz darfst du sowieso nicht trauen, das sind die Schlimmsten und so und ich denke die ganze Zeit, ja, und Rapy und so und ich denke, ja, ja, genau, genau so ist
0: es, aber ja, eben. verhalten sich dann trotzdem. So, weißt du, Also wirklich, Red Flags am laufenden Band, ja. sämtliche Leute nehmen die mhm. wahr, aber niemand tut was und die, ich weiß nicht, ob da irgendwo was Sozialkritisches drin sein soll, weil es funktioniert einfach nicht, mhm. weil halt so eine Entourage erzählt wird, die jeden einzelnen Schritt von ihr kontrolliert und beobachtet, weil Geld drin steckt. Mhm. Weißt du, Eli Roth sagt ja auch bei jedem so, hey, wenn ich hier sitze und atme, dann höre ich einfach, wie sich mein Bankaccount leert, weil ich nicht arbeite und nicht Geld reinbringe. Mhm. Deswegen, die ist für die ja ein krasses Produkt und das, da hab ich dann auch gedacht, ja, soll das jetzt irgendwie was die Musikindustrie kritisieren in irgendeiner Form, wie halt mit solchen Popstars umgegangen wird oder was. Aber das ist dann eben, du wirst sehen, mit der letzten Folge stellen die hier nochmal einiges auf den Kopf, wo ich dachte, so, ich was? So, was soll denn das jetzt? Also,
3: mhm.
0: Ja.
2: Aber ich mag ja, ich bin ja großer Fan von mhm. Euphoria und finde ja die Serie grandios. Mhm. Und die Bildsprache von Sam, Le Sam Levin sieht man die an einigen Stellen. Ja, also es ist aber schon, das meine ich ja, das, das ist für Musik mich, genau, das, ist schon, ist das, schon wirklich das meine
0: ich damit. Du hast immer wieder diese Einstrahlung, diese mhm. Lensflares und so ein Kram. Also.
2: Aber es wirkt ja. auch ein bisschen wie, ein Promo, wie eine Promoschiene, um Weekend-Songs zu, äh, zu äh, voll zu Moden, weißt du? Weil ja, das sind auch seine eigenen Lieder, so wo ich dann denke, ja... Pff.
0: Und die, diese visuellen Spielereien, die sie sich hier haben einfallen lassen, die werden auch wahnsinnig redundant bedient. Das mhm. ist nicht so, dass das jemand irgendwie aufgrund der Situation machen wir jetzt das und das, sondern dann kommt das halt wieder und wieder und es erzählt aber nichts Neues. Mhm. Ja. Vorteil an der Nummer eben, man ist einigermaßen schnell durch. Ja. Nein. Zweideutig. <lacht> <lacht> ja, jetzt habe ich eigentlich nur noch Zahlen. Na dann.
1: Wie viele viel Folgen waren es? Fünf. Fünf. Mhm. Ah, die mal daumen.
0: Na 50 bis 60 Minuten, ja, okay. deswegen okay. Gesamtlauflänge ja. 4 Stunden 36.
1: Mhm. Danke. The Idol.
0: Yep. Dann schieß mal los. 5,0 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 27. <lacht> auf Rotten Tomatoes von der Kritik 4,4, das sind 19% Empfehlung. Publikum ist bei 2,5. Das sind 41% Empfehlung. Und auf Letterboxd ist sie nicht, weil es sollte ursprünglich ja weitergehen. Also ich glaube, mein, mein Highlight waren tatsächlich ihre Manager. Also, Divine Joy Randolph und Hank Azaria. Mhm. Ja, die waren gut. Und ich meine, Lily Rose Depp spielt das vereinzelt schon auch gut. Und sie kann ja nichts für, für dieses katastrophale Drehbuch und mhm. für die Inszenierung kann sie auch nichts. Deswegen schauspielerisch kann man ihr hier auch nichts vorwerfen und natürlich macht sie eine gute Figur dabei. Finde ich auch. Aber das rettet hier nix. Mhm.
1: Finde ich auch. So, sehr so, fängt an. Dave. Klingt auf jeden Fall nach einer sehr absurden Mischung aus ein paar Schauwerte gibt's.
0: Nee, aber nochmal, die, die, Schau noch ja. die Schauwerte, die kann ich hier wirklich nicht positiv einfließen ja. lassen in die Punkte, weil das die, nichts dazu beiträgt, dass das mhm. irgendwie eine bessere Serie ist dadurch. Mhm. Und wenn ich dann, was du, weil du siehst in der ersten Folge schon alles, was du von Lily Rose Depp jemals sehen wolltest und ähm, dazu bräuchtest du dann die anderen vier Folgen nicht. Deswegen hm. mehr nackte Haut macht die Nummer hier nicht besser.
1: Mhm. Tja. Ja, Doch gut. nicht
0: doppelklicken! Hey!
1: Ich weiß ja, dass du auch gerade mit dann solchen Themen, wenn die eben nein, nicht den gewissen Kontext mitgeben oder die Message auch nicht klar ist, extrem schwierig Wierigkeiten hast, finde ja. nachvollziehbar.
0: Ja, weil sowas ist nicht ungefährlich, weißt ja. du, weil, was mhm. transport weil die Zielgruppe von The Weeknd, von Lily Rose Depp und mhm. so weiter, die sind natürlich jung mhm. und klar steht hier mature Audiences drauf und damit müssten die volljährig mhm. sein, wenn sie sich das angucken, aber also mal ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor.
2: Ja, aber es ja. ist doch, also, ähm, also selbst wenn jetzt irgendwie jüngere Mädchen das angucken, sagen die doch nicht so, ja, okay, ich will auch so einen Typen haben, weißt du? Glasier mich. Also ja, genau. Also es wird ja schon, wie du meinst, es wird ja schon, es werden ja schon die Schattenseiten von einem Pop-Sternchen gezeigt. Also, weil du meintest so von wegen, dass die Message nicht so rüberkommt und so weiter, was einem die Serie sagen will. Also, es geht
0: für mich darum, was die Hauptfigur hier, wonach die sucht und was sie bereit ist, dafür über sich ergehen zu lassen. Und was ich mich aber frage, was einfach nicht erzählt wird, ist mit welchem Ziel? Mhm. Weißt du? Und deswegen, gerade mit vor dem äh, Hintergrund, das Mental Health und all diese Themen, weil das ja auch so ein bisschen damit reinspielt, die ähm, Dinge, die, also Kindheitstraumata und sowas, und was hier die, die Auseinandersetzung mit dem Thema Kindheitstraumata angeht, das tritt in die Fresse, Alter. Ja, aber ich traue. Halt, recht. Ja. Warte auf die letzte Folge.
2: Okay, bin gespannt. Aber ich traue halt vielen jungen Fans, die das sehen, halt auch zu, dass die sagen, so, ey Mädchen, was machst du denn da so? Also. also hör doch mal auf deine beste Freundin so, weißt du, die dir, die die abredet in dieser und dieser Situation und die eben sagt so ja, nee, red flag. Also, die werden jetzt nicht alle sagen so, boah, ist das geil, das will ich auch. finde ich. Ja,
0: das ist jetzt schwer was dazu zu sagen, wenn du das Ja gut, nicht ich bin gespannt. Ja gut, dann muss ich jetzt mal den Abschluss sehen. Also, ja. das ist jetzt mein Status momentan. Ja gut, ja, ja. mach jetzt. Es geht um ja, auch ein gewisses Kalkül, was damit drin ist okay. und so und das ist einfach, was die Message angeht, finde ich hochfragwürdig, mhm.
1: Also, gemessen daran und Zitier mal einen Tritt in die Fräse, klingt für mich eher nach drei Punkten.
2: Mhm. Das ist fast schon zu hoch, würde ich sagen. Ich sag, ich halbiere diese drei Punkte auf anderthalb. Und liegt's damit richtig? Wow. Yeah!
0: <lacht> ich bin bei anderthalb, ja. <lacht> Krass. Punktlandung für, bei ein
1: A24-Produktion. <lacht> Ja. Die Bandbreite scheint mittlerweile... Also,
0: die, die haben jetzt wirklich, gerade in letzter Zeit, haben die ein paar Sachen rausgebracht, die ich echt ja. weit entfernt von geil
1: fand. Ich habe mir eine Zeit lang ja auch alles mögliche von denen reingezogen. Auch diesen mhm. komischen Rockerfilm, der war ja auch so lala. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hattest. Komischer Rockerfilm. <lacht> ja, warte, warte, warte. Ich habe sofort den Namen... Bist du betrunken? <lacht> <lacht>
2: Komischer Rockerfilm. Jetzt ist es auch so wieder so. Ey.
3: Classic Dave!
2: Voll.
1: Also war schon auch die letzten Jahre immer Nein, wieder Beef zum Beispiel Zeug. war richtig gut. Outlaws, meine ich.
2: Habe ich nicht gesehen. Aber wird sich LIA dann äh, will
1: dann bringen? Genau, australische Biker-Gang, das A24. Okay,
0: mhm. nee, den kenne ich noch nicht. Mhm. Von wann war der?
1: 2018. Okay. Nee. Oder 2019 rausgekommen.
0: Der steht noch an.
2: Hast du denn, äh, hast du bei Letterbox eigentlich eine Liste angelegt? Also, mhm. weißt du, wie viel dir noch fehlen? Wie viel Prozent?
0: Ja, wobei, da sind ja auch eben, also ich versuche jetzt auch erstmal alle zu gucken, die die halt selber produziert haben. Mm. Ach,
2: die sind alle da drin, auch die Vertrie
0: Vertrieb. genau, da in der Liste sind halt ah. auch alle, die die jemals vertrieben haben. Und da nicht bin ich irgendwo bei 40 Prozent oder mm. so. Also mm. da bin ich wirklich noch
1: weit entfernt. Ja, äh, Ich habe die, die nativen Produktionen reingezogen. Mm. Mhm. Okay. Gut, bin Gernerei, mm. ich gerne der Reihe, aber Und ich habe auch eine Serie mitgebracht. Und ich, irgendwie hier ist es sehr divers hier. Von den Themen. Immer. Vielfalt. Immer. Vielfalt forever bei den bewegtbild -Bannhausen. Vielfalt forever. Wobei Vielfalt, <lacht> Simi, ihr wisst, äh, loyale Zuhörer wissen sofort Bescheid. Wenn Dave aufschlägt mit einer Serie, dann ist es, kann es Science-Fiction sein oder hat vielleicht irgendwas mit Stephen King zu tun. Und zweiteres der Fall: Natalie und ich haben unser Stephen King-Universum ein bisschen erweitert und eine Serie von 2021 angeguckt, Chapel Waite.
0: Das ist auch von, äh, von einem Stephen King-Stoff, okay? Genau,
1: basiert mhm. auf seiner Kurzgeschichte Jerusalem's Lot oder in deutschen Briefe aus Jerusalem, mhm. wo es ja auch schon diverse Verfilmungen gab. Ähm, ich glaube, viele werden wahrscheinlich die erste Verfilmung von 1979 kennen, war, eine, war ja auch so eine Miniserie von Warner äh, damals produziert, Brennen muss Salem. Mhm. Das war so die erste Verfilmung. Dann gab es ähm, einen zweiten Teil Salem 2, die Rückkehr. Von 1987, der einen ganz schmalen Kino-Release damals hatte in den USA, aber sonst halt überall als Direct-to-Video äh, rauskam. Und 2004 gab es auch nochmal eine Miniserie mit Rob in der Hauptrolle, Salem's Lord. Mhm. Ja. Alles vorher gekickt und jetzt eben frisch. Okay. <lacht> auch diese Serie, ähm, die mit zehn Folgen, die zwischen 45 und 60 Minuten gehen, auch einigermaßen Überschaubar ist eine Epics-Produktion und mit Adrian Brody in der Hauptrolle. Ui.
0: Ja, ich hatte auch mit dem Gedanken gespielt, mir die anzugucken. Mhm. Aber jetzt bin ich ja ganz froh, weil wenn du sagst, eigentlich gibt es da so viel, was es da schon mal gab in die Richtung.
1: Mhm. Ja, kannte wobei ich natürlich alles nicht. Vielleicht dazu sagen kann, das ist dann so geht in die bessere Richtung von okay. den teilweise anderen Verfilmungen. Und würde wahrscheinlich
0: auch <lacht> funktionieren, ohne den ganzen anderen Kram zu kennen, oder? Genau, absolut.
1: Ja, ja, ja. die kann man auch mitunter gar nicht so stark vergleichen. So vom, von der Grundprämisse her sind die schon sehr stark ähnlich, aber wenn es ins Detail geht und da gibt es dann halt viel, mhm. da unterscheiden die sich dann doch schon massiv.
0: Okay. Ja. Ja, aber es ist natürlich spannend, wenn du alles kennst, kannst du ja gut vergleichen.
1: Ja, wenn man das alles noch so präsent hat. Apropos präsent, also ich ist schon auch zwei Monate her, dass wir die abgeschlossen haben und ich hatte es euch beiden ja vorhin schon mhm. kurz gesagt, so langsam entschwinden die Erinnerungen. Deswegen ganz gut, dass ich es heute mal endlich bringe. Mhm. Okay. Genau, aber Adrian Brody, ich mag den Typen ja total gerne. Ich gucke den gerne zu, ja, auch wenn der mal eine längere Durststrecke hatte und sehr fragwürdige Rollen auch hatte, hier mal wieder in Hollywood angekommen.
2: Stimmt, da hat auch mal so billige
1: äh, ja. Director-Video-Premieren. Genau, wieder, und welche fragwürdig China-Produktionen mitgemacht. Ja, die sind. Ja, das aber, aber so da war ja,
0: also nur weil es klein ist, ist ja nicht zwangsläufig schlecht. War aber, also, da waren schon Billo-Filme dabei. Ja, da waren schon richtig. Ja, richtig auch, richtig aber nicht Grunden nur. Dabei. Nein, er Also, aber weil, weil ja so ein
2: Becher spielt und man diesen Pitbull da angegriffen wird.
1: Ach, ich soll <lacht> da. Das
2: alter. Ach so, der brody oscar preisträger <lacht> ja. Die
0: ja, weil die äh. manche haben ihn ja schon für Predator irgendwie so ein bisschen belächelt.
1: Ja, stimmt. Yeah, da ging es so langsam los, glaube ich, ne? Bei Predators war das. Predators, ja. Der ist Rodriguez. Ja und hier ähm, spielt er Familienvater, er spielt Captain Charles Boone, ähm, angesehene Familie und er ist Vater von drei Kindern, ähm, zwei Mädchen und einem kleinen Sohn und kehrt zurück oder vielmehr ja, kehrt dahin zurück, wo seine Cousins und ähm, so mit Erblasser eben so ein Anwesen vermacht haben, ähm, namens Chevelwaite. Das ist in der Nähe gelegen von so einem kleinen Ort namens Maine, spielt in Neuengland im Jahre 1850 und wird halt relativ schnell etabliert, dass seine Frau vor kurzem umgekommen ist, sehr tragisch, und er ja, sich somit quasi alleine um die drei Kinder kümmern darf und eben Neuanfang da in diesem Anwesen Chapel Wade. Starten möchte. Wird erstmal relativ ruppig begrüßt. Es gibt noch die alte Haushälterin, die halt das Haus betreut hatte, die letzten Monate, seitdem es leer steht. Äh, man weiß am Anfang nicht ganz so recht, was passiert ist. Man weiß nur, irgendwie sind die Cousins, die Vorbesitzer äh, irgendwie verschwunden. Und es wirkt halt alles erstmal ein bisschen seriös. Die Haushälterin haut auch gleich rein. Äh, er versucht sie halt noch irgendwie zu gewinnen, weil er eben nicht weiß, wie er das große Haus dann managen soll und die Kinder natürlich irgendwie auch zufriedenstellen kann. Und die sagt, aber oh nee, da, hier geht's nicht mit äh, sauberen Dingen zu. Ich kann aber eine Frau aus dem, aus dem Nachbarort empfehlen. Und ähm, genau, die auch sofort an den Start kommt. Ähm, Emily Hampshire spielt Rebecca Morgan, die kennt man vielleicht auch Shits Creek oder Twelve Monkeys der Serie. Ich kannte sie aus dem Film Snowcake. Cake, ähm, die dann als Haushälterin für die drei Mädels agiert. Ähm, die Töchter, die eine wird gespielt von Jennifer Ans, ähm, die hat so gut wie nichts bisher gemacht. Die mittlere Tochter die spielt, äh, wird gespielt von Serena Galamgus, die kannte ich aus Orphan Black, hat da so eine kleine Rolle gehabt. Und der Sohn, der in der Serie so Pi mal Daumen sechs, sieben Jahre alt ist, wird gespielt von Ian Ho. Der Alter, 2010 geboren, ist ist mittlerweile schon 32 Credits auf IMDb hatte. Alter, was? Ja, okay. ich kenne den Gleisig. aus die Xpans, da hat er in diversen Folgen als kleiner Junge mitgespielt. Okay. Xpans meine ja. ich, hatte ich ja schon mal gebracht. Ja, Und jetzt, letzter gucken. Eintrag ist, äh, hat ein paar Folgen bei, bei Star Trek Stranging Worlds gehabt. Mhm. Scheint dann, scheint so ein ziemlich gefragter Junge zu sein. Ja, krass. Ja, also hier überschaubar an Screentime, ähm, die mittlere bekommt so ein bisschen mehr. Die spielt nämlich eine Stumme, also seitdem die Mutter gestorben ist, ist sie stumm, spricht kein Wort mehr. Man bekommt sie so raus, sie macht halt dem Vater auch irgendwie, also Charles äh, Vorwürfe, dass er da halt irgendwie mitverantwortlich ist für den Tod der Mutter. Mhm. Und das ist halt alles so ein bisschen Suspekt und zerrüttetes Familienverhältnis so ein bisschen. Und alle stehen noch unter dem Schock des frühen Todes der Mutter. Mhm. Genau, sie werden auch nicht unbedingt warmherzig äh, überhaupt in dem Ort ähm, von den Nachbarn angenommen. Es ist alles sehr konservativ. Also Ende 19. Jahrhundert, jeder hat so eigentlich sehr mit sich selber zu tun. Mhm. Es gibt ähm, den Versuch, zusammenhalt über Pfarrer, ähm, über den Priester, der von Godrand gespielt wird. Den kannte ich auch, auch aus Orphan Black, ähm, der halt auch so ein bisschen versucht, frischen Wind in diese Gemeinde reinzubringen, aber der halt auch so ein bisschen mit über die Serie etabliert, Dreck am Stecken hat mhm. und eben dann noch nicht so der geleckte Pfarrer ist, wie er sich halt gerne darstellt. Und ja, eine Serie halt die Familie immer stärker natürlich mit den Dorfbewohnern in Berührung kommt, aber eigentlich eher abgewiesen wird, als warmherzig aufgenommen wird und dann nach und nach sich etabliert die beiden Cousins, die Vorbesitzer des Hauses die waren halt irgendwie, ja, nicht ganz koscher. <lacht> ähm, so, so. Nicht ganz koscher. Verschwanden aber. oder verschwinden auch immer noch Kinder, irgendwelche Menschen in dem sowieso relativ überschaubaren Ort. Und warum erzählt er natürlich die, 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 die Serie? Da will ich auch nicht zu viel vorwegnehmen. Also wer den Stoff aus den alten Verfilmungen kennt, und vielleicht kann ich halt einen äh, weil, ja, das ist natürlich dann viel Thema im späteren Verlauf. Ähm, also, wer Bock hat auf Vampire, der wird hier ganz gut bedient, weil darum geht es dann letztendlich Aha. um die Hintergrundgeschichte seiner Familie und ja, dem Vampirismus. Er selber hat dann auch verschiedene Visionen, die dann auch immer heftiger werden. Ähm, er sich halt zum Beispiel einen Spiegel anguckt, sein Gesicht massiv verzerrt wird und es sind dann immer so die Schockmomente in dieser eher in die Horrorrichtung zu eine Serie. Genau, also routiniert erzielt. Ähm, die ersten Folgen machen immer ein bisschen Lust auf mehr. Es ähm, gibt insgesamt fünf Regisseure, die halt jeweils zwei Episoden gedreht haben, die allesamt viel Serienerfahrung haben, also mhm. diversen K Serienkrempel gedreht haben. Und ähm, der Stoff von, also das Drehbuch von, na wie heißen sie? ähm, Jason und Peter Filadi, zwei Brüder, geschrieben wurde, die auch einigermaßen Erfahrung haben. Also der, der eine von beiden hatte das Haus, Drehbuch zu Hause über Kopf mit Steve Martin 2003 geschrieben. Einmal ähm, ich... tiefer. Genau. Stimmt. Ja. Richtig. Den <lacht> haben wir ja doch in der Sneak Preview damals gesehen. Eigentlich. Ah Ja, stimmt. Wir ja, Vor der lief auch in der Sneak, ja. Oh, wow. Langes Zeit. 20 Jahre mittlerweile. Wir sind bald. Ähm. Sein älterer Bruder hat noch ein bisschen mehr Credits. Der hat das Drehbuch damals zu Flatliners geschrieben, also die 1990er-Verfilmung. Oh. Der Hexenclub, dieser Teenie-Film von 96. Hat auch das Drehbuch von Salem Slot, dieser Miniserie mhm. mit Rob Lowe, 2004 geschrieben. Hing anscheinend so an dem Stoff, weshalb es dann nochmal diese neue Produktion mhm. gab. Der hat auch, auch ein bisschen andere Stephen King-Sachen gemacht. Nightmares and Dreamscapes war auch so eine Miniserie aus 2006 dann und scheint so ein bisschen addicted zu sein in diesem, in diesem Universum. Genau, also drehbuchseitig äh, ähm, ganz gut ähm, routiniert umgesetzt. Es gibt dann halt, nachdem die ersten Episoden die Story und durch die, die Story wird halt auch mal wieder ein Rückblenden erzählt. Die Mutter wird natürlich gezeigt und das Verhältnis in der Familie und, und eben was auch vor allem seine Cousins damals so getrieben haben und was damals passiert ist. Ah uh, kommen dann halt später auch so zwei Episoden, wo ich gedacht, Alter, was ist das für ein Scheiß? Also wo es halt wirklich nochmal echt ja, ziemlich runtergerissen wird und äh, zum Ende so nochmal ein bisschen die Kurve bekommen wird. Ähm, das war so ein bisschen schade. Also gerade bei einer Episode, wo es halt darum geht, ich sag mal, die Defensive Base, ähm, da wo man, ja, wo ich das, die Hoffnung hatte, Gerade bei so einem Thema und ähm, Vampire attackieren, kommt dann halt ein bisschen was. Es wird so absurd. Das hat mich dann teilweise echt geärgert. Mhm. Und ähm, ja, muss man sich irgendwie darauf einlassen. Also wenn man Bock hat auf eine Vampir-Serie, wird man insgesamt schon gut bedient. Ähm, gibt aber halt ein paar Ausreißer im Verlauf der Serien ins Negative.
2: Mhm. Okay. Wie so oft bei Stephen King-Staufen.
1: Ja. Genau. Sind selten perfekt. Also ich habe jetzt hier nichts zu ähm, irgendwelchen Budgetzahlen gesehen, aber sie wirkt halt visuell und produktionstechnisch schon anständig. Mhm. Ähm, insgesamt rund, schon eine sehr düstere Optik. Viel halt natürlich dann nachts. Und ja, schauspielerisch ähm, absolut solide bist gut. Macht schon Spaß. Ein paar schräge Charaktere. Also einer der Cousins, ähm, Philipp Boon wird gespielt von Julian Richings. Den hatten wir jetzt zuletzt als Strange Man bei Bo is Afraid gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den präsent habt, der hat so, eine ganz markante, so ein ganz markantes Gesicht. Ähm
2: Seine Rolle hieß Strange Man. Was, war denn, was genau. war denn der Strange Man bei Bo is Afraid? Ich überlege auch das gerade. Kann das halt ist auch nicht einfach der Birthday Man, oder? Nee, das nee. ist,
1: glaube ich, die man so, ich glaube, der hat bei dem Wald als Schauspieler, glaube ich, agiert, so als sehr schräge Figur. Okay. Mhm. Ähm, ansonsten hat er auch bei X-Men der letzte Widerstand, ähm, so ein Strange Typen mal gespielt. Und, ja, <lacht> und bei der Legenden Legende wird er als Weird Janitor gelistet. Okay. Also, Weird
2: und Strange Rollen sind sein Ding
1: <lacht> ja, auch. Ja, auf jeden Fall. <lacht> es tut mir ein bisschen leid, dass er da halt als Schauspieler so abgestempelt wird. Aber gut, wenn er seinen Lebensunterhalt damit verdienen kann aufgrund seines Aussehens. Das ist so wie dieser
2: Alte, der Freitag der 13. immer so gesagt hat, ja. geht nicht in den Wald. Und so, dass man den so als lieben Großvater besetzt, und das war doch klar. Nach dem Oder Film hier der von Hilfser Feis,
1: wie heißt denn der Typ wieder, aus der 77er-Verfilmung.
2: Ach, der auch bei äh, einer Folge übers Kokosnest mitgespielt hat. Hat er da mitgenommen? Der, der so weird aus. Ja, ja, ja der hatte keine Sprechrolle, sondern den ja. haben sie ja. einfach nur gezeigt. Der, die ja irgendwie, irgendwie, genau.
1: ja. der auch bei irgendwelchen Kannibalenfilmen damals. Ende Ja, ja. ja wegen der M ja. Missgestaltet halt.
3: <lacht>
1: genau. <lacht> ja, ja, ansonsten wollte Freaks. ich dir sagen: ähm, Der Antagonist wird gespielt von Christopher Heyndal. Ja. Den dürftest du von Helen ja, ja. kennen. Äh, ja, also spielt, ja. Der spielt auch mit. Ähm, the Sweet. Genau, Cast macht Spaß, gut gecastet. <lacht> ui, ui, Cast
2: macht Spaß. Der Cast macht
1: Spaß. <lacht> <lacht> Classic Dave. Ja. Also insgesamt relativ kurzweilig. Wie gesagt, gibt ein paar Episoden, die dann so ins Negative abschwenken. Ähm, der Aufbau der Story durch die vielen Rückblenden und diese Vision wird interessant gehalten und spannend gemacht. Mhm. Ist Manchmal wirkt zu routiniert. Ähm, Punkt. Mhm. Punkt, sagt er. Okay. Genau. Okay. Was ich noch rausge oder nicht rausgefunden, was ich noch gelesen hatte, war, dass es im Februar 2022 die Ankündigung gab, dass die Serie nochmal um eine zweite Staffel verlängert werden soll. Da kam sonst bisher nichts bei mdbs auch oh, nicht gelistet. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass da nichts mehr kommt. Hm. Mhm. Also gerade auch ne, mit Adrian Brody in der Hauptrolle. Ähm, ja, die bin sich in ja, ja selten Cast. so lange so eine, so eine ja. a liste Genau. Ja, habt sonst nur Zahlen noch dabei. Mhm. Was was euch noch interessiert. Nee, Horus? Gut. IMDb liegt bei 7,2. Ähm, Rotten Tomatoes bei 60%. Die Audience bei 80%. Und gibt auch eine Letterbox bewertung die bei 3,5 liegt.
0: Mhm. Guest fängt an: 7,5. Ich sag sieben.
1: Noch knapp darunter. Ich bin bei einer 6,5 gelandet. Dort oder 6,5. Mhm. Mhm.
2: Sonst wäre Dave immer recht optimistisch immer bei der Punktevergabe. Ja. Diesmal nicht.
1: Kann man gucken, muss man nicht.
2: Mhm. 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 6,5 trage ich dich ein. Sechs.
0: Alright. Ja, jetzt kann man gleich weiterraten. Ja, kann man gleich weiter raten. <lacht> stimmt. Hey, jetzt kommt nochmal ein gemeinsamer Film.
2: Unser zweiter gemeinsamer, ähnliche Tonalität für Fans von Indiana Jones. Hat da. auch einen orientalischen Touch. Eben, ja. <lacht> Schauplätze und so ähnlich. Ja. Wo die Verfolgungsjagden da stattfinden. Also ja. insofern. Marokko.
1: Wo, wo gibt es noch Ähnlichkeiten für dich?
2: Ja, Marokko.
1: Hm.
2: Das Produktionsziel. In, in der Wohnung, wo das Ehepaar auch äh, gelebt hat, wurde, wurde auch Indiana Jones, der Tempel des Todes, eine Szene gedreht.
3: Mhm.
2: Fun Fact. Ja, ist klar. So, wer redet? Vielleicht noch ein Tipp von Lee, dass ich ein Riesenproblem mit queeren, homophoben Stoffen habe. Also insofern, das sind meistens Filme, die eher so in der unteren Region bei mir landen, ja? Nur, dass du Bescheid <lacht> weißt. jetzt für du den Tipp.
1: Die hat das Bukake da gefehlt, oder? Äh,
2: wieso? Das ist ja nicht so, dass bei queeren Stoffen keine Bukake-Party stattfinden. Also das eine schließt das andere nicht aus.
0: Ja, das ist natürlich die Frage. War das der Versuch, uns in die Irre zu führen? Naja, voll. bukake ja, <lacht> ich weiß nicht
1: <das>. So. Wir fängt an?
0: Ich fange an. Mach ich jetzt einfach mal. Weil wir, also es ist gleich Stand, ziemlich. Also Dave ist abgeschlagen, aber gestern <lacht> ich haben gleich viele Miese, deswegen, gestern vorne angefangen, jetzt fange ich mal an. Mhm. Ach, ich, ach Gott, ich will trotzdem immer noch an das Gute in Guest glauben und sag, du bist bei sieben. Und Dave war acht.
1: Okay, ich bin an der Reihe, ne?
0: Nö. Achso.
1: Äh, ich sag Dave
2: sieben. Und
1: Lee achteinhalb. Oh. Ich sag, Guess ist beinahe sechseinhalb gelandet und Lee beinahe siebenhalb. Mhm. Also ich so. glaube auch noch an das Gute in Guess. Ja, wir werden sehen. <lacht> Aber er hat schon seinen Käppi ja vorher umgedreht. Also wenn ihr gesehen sehen könntet, Over the Top-mäßig ist er jetzt schon voll aufgeladen. Das
2: war jetzt nicht nur fürs Punkteraten, raten ansonsten wäre es verdächtig, <lacht> ja, das stimmt, ja. Jetzt äh, werden wir noch mal den Filmtitel nennen von dem Film, von dem wir gerade die Punkte geraten haben, denn das ist für unseren Kumpel Zylo, den wir alle drei kennen, mit dem wir schon ein paar Mal im Kino waren und der ist back in der Supporterschaft Ja. und äh, hat
0: Auftragsmacht. Und bleibt seiner Linie treu.
2: Ja, bleibt Mann, seiner Linie voll treu. Ja. Ja. Keine ja. Blockbuster, kein Unterhaltungs-Popcorn-Kino, sondern. Arthaus. Ja. Arthaus. Ja, danke nochmal, dass Arthouse.
1: ihr auch mich gefragt habt, ne, auf welchen Film habe ich denn Bock, mhm. dass wir da drüber gemeinsam sprechen. Ich freue mich auch total, dass Silo wieder am Start ist, weil er echt eine Menge Inspiration liefert Siehst du? und den Film kannte ich auch
2: nicht. Und das war der einzige, den du nicht kanntest, oder? Ja, genau, Liste, die, die anderen habe ich alle gesehen. Von den gesehen. Filmen, die noch offen ah, waren. Und ah. er fühlt sich auch geehrt, dass du dabei bist und also, ich soll mich nochmal in seinem Namen bedanken, dass du Amma. dir seinen Film ausgesucht hast. Er <lacht> fühlt sich geehrt. Sehr ja, schön. Ja,
1: grüße an Silo. Ja. Cool. So, wie heißt er denn?
2: Das Blau des Kaftans heißt der Film. Ist aus dem Jahr 2022. Und äh, wenn einer den französischen Titel nennen kann, dann natürlich Lee Richter, ladies and gentlemen. Das naja, das Talent. ist der
0: Originaltitel, ne?
1: Weil das mhm. ist,
0: meine ich, ein marokkanischer Film. Schießen Sie los. Französisch,
1: marokkanisch, belgisch, dänische Produktion. Diese
0: Co-Produktion, natürlich. Mhm. Wie es für Arthouse gehört. Richtig. Le Bleu du Kaftan.
1: Mhm. Selber. Le Kaftan. <lacht> <lacht> du <Come> on, hippies. <lacht>
2: Ja, Regisseurin und Drehbuchautorin dieses Stoffes war Mariam Tousani, eine Dame, die äh, 2019 Adam inszeniert hat. Das ist auch ein Film, den man durchaus kennen könnte, also aus den äh, mhm. kreisen Der ist auf Festivals eigentlich gut, äh, gut unterwegs gewesen.
0: Ja, und das ist schon heftig, weil die Dame ist Jahrgang 80, mhm. hat gerade mal vier Credits. Das ist hier der zweite Langfilm. Ansonsten hat sie zwei Kurzfilme und besagten Adam gemacht. Ja. Ach, und die bringt es halt schon auf 14 Preise und 31 Nominierungen. Das
1: Euro. ist krass, wa? Nicht schlecht. Nicht ich zwei Langfilme, ja, alter. alter. Ja.
2: War nicht alleine beim Drehbuchschreiben dabei, Nabil Ayyush nee. war noch dabei. Ihr mhm. Ehemann. Ihr e Ehemann und ebenfalls jemand, der schon Filme inszeniert hat. Und, äh, genau, auch der habe ich ja mal
1: gebracht von ihm, ne? Ali Zawa, den habe ich doch hier mal Ach, der war von ihm? Ach, der war von, Ach, der der war von ihm. ihm, genau. Ja. Okay. Okay. So ja, schön, Mensch. marokkanische Produktion. Ja. Habe ich auch erst dann im Nachgang, als wir den Film auch schon ausgewählt hatten, dann gesehen.
0: Aha. Gut. Ja. Interesting.
2: Dann gehen wir mal die Story rein und äh, ich würde mal zusammenfassen, worum es geht, wenn es fein ist.
0: Mal also,
2: mal. es geht um Halim und Mina. Die sind schon sehr lange verheiratet und führen einen sehr traditionsreichen äh, Kaftanladen in Medina, in Marokko.
1: Was ist denn ein Kaftan, Guess? Medina ist
0: die Altstadt einfach.
2: Ja, Medina ja. ist die Altstadt halt in äh, Saleh sind die. In Saleh in Marokko auf jeden Fall. Und äh, ein Kaftan ist so ein traditionelles Gewand würde ich mal sagen. Ja. Und äh, sie bedient vorne die Kunden im Laden. Er schneidet im Hinterzimmer die Stoffe, wohlgemerkt per Hand, weil der ist sehr oldschool, also von den Maschinen
1: und sonstigen modernen Kram hält Halim nichts. Genau, hat den Laden von seinem Vater ja übernommen. Und genau, und er liebt so halt die Kunst. Traditionelle Handwerk fort.
2: Er liebt ja. das Traditionelle, er ja. liebt die Kunst und äh, viel zu viel, als dass er irgendwie eine Maschine das Ganze bearbeiten lässt, sondern er geht da mit der Hand dran, ist auch sehr schön inszeniert, mhm. wie, wenn er mit diesen Stoffen hantiert.
0: Ja, ich glaube auch, das Besondere an also an den Kaftan, warum er das mit der Hand machen möchte und nicht mit der Maschine, sind eben diese Verzierungen, die da genau. gestickt werden, ja. weil das ja wahnsinnig aufwendig ist. Und er halt sagt, man sieht den Unterschied.
1: Ja, genau. Also. Der Laden ist jetzt auch nicht bekannt dafür, dass er nicht nur, dass sie nicht nur neue herstellen mhm. oder Hand machen, sondern eben auch alte Pflege reparieren, pflegen.
2: Richtig. Ja. Und da das handgemachte Prozedere in diesem Laden oder laut seinem Prozess aber viel langwieriger ist geraten die beiden halt in Verzug mit den Aufträgen von den Leuten, die halt irgendwie auf ihre Sachen warten. Und die Leute beschweren sich auch so ein bisschen und mhm. deswegen wird ein junger, neuer Schneider namens Yusuf eingestellt. Und äh, der soll den Laden ein bisschen unterstützen. Und dazu muss man sagen, dass Halim und Mina sehr liebevoll miteinander umgehen. Beide sind eher so sanftmütige mhm. Typen. Sie rebelliert auch mal gerne gegen den strengen muslimischen Staat in manchen Momenten, wie man sieht. Mhm. Und äh, verstößt mal so gegen den einen oder anderen Brauch. Und die leben eher so in bescheidenen Verhältnissen, weil logisch, ist ein kleiner Laden, die machen nicht allzu viel Kohle, da bleibt nicht viel hängen. Doch in diesem streng gläubigen muslimischen Land hat Halim halt ein Geheimnis, das ist hier wichtig. Er fühlt sich nämlich zum eigenen Geschlecht hingezogen und verschafft sich immer wieder sexuelle Erleichterung in so einer Kabine von so einem öffentlichen Bad. Mhm. Und äh, Mina weiß von seiner Ausrichtung und die beiden leben halt mit diesem... Mit diesem Geheimnis äh, schon seit langem zusammen mit dieser Ehe und deswegen beäugt sie halt den neuen jungen Schneider Josef halt so ein bisschen mit Argwohn, kann man an der Stelle sagen. Und dann würde ich noch erwähnen, dass sie, dass bei ihr ein Tumor festgestellt worden ist, also dass sie an Krebs erkrankt ist und ähm, dass die Ärzte ihr Di diagnostizieren, dass da, äh, dass da keine Besserung aus sich ist, sondern ja. dass er bergab gehen wird.
1: Ja. Und Geld. Wie du schon meintest, für die teure Behandlung ist dann eben auch nicht da.
2: Ja. Und jetzt geht es praktisch um, jetzt begleiten wir dieses Ehepaar und diesen Jung Schneider, wie die versuchen, den Laden zu managen, wie die Frau dann langsam an ihrer Krankheit natürlich dann auch Kräfte verliert und nicht mehr so richtig mithelfen kann. Und ähm, das ist äh, das Blaues Kraftanz von der Story. Würdet mhm. ihr noch was ergänzen? Ja,
0: ja ich glaube, also das ist das Setting, aber ich glaube, worum es im Schwerpunkt geht, ist schon die Auseinandersetzung ein dem Thema Liebe mhm. und natürlich auch seiner Liebe zu anderen Männern. Aber da ist, da ist sie halt voll mit drin ja. in dem Prozess und das finde ich halt schon sehr besonders, weil ich glaube auch schon Filme gesehen zu haben, wo wo es im weitesten Sinne um Homosexualität geht und wo das dann aber in so einem Szenario halt eher drum geht, dass das nicht entdeckt wird um, und so.
2: Ja, ja, eben. Also das, das, das so ganz, große Drama das, das ganz große Drama. das nach außen ist hier ja, ja selten ein Thema. Ne? Mhm, Richtig,
0: ja. Also es ist ja wirklich ein wahnsinnig, auch ähm, es hat ja fast schon was Kammerspielartiges, weil wir wirklich nur diese drei Figuren haben, mhm. die hier im Fokus stehen. Klar kommt mal eine Kundin in den Laden, aber das, was die Geschichte bedient, wird von diesen drei Figuren erzählt.
2: Ja, und der Charakter von allen dreien wird in kleinen Momenten richtig gut beleuchtet, sodass du weißt, wie wer tickt. Das finde ich immer ganz cool. Mhm. Wenn sie zum Beispiel am Fenster steht mit ihrer Zigarette und die Straße beobachtet und du siehst diese traditionellen Menschen, die da irgendwie hoch und runter laufen und wie sie sich dann verhält zum Beispiel. Und dass es egal ist, ob die Nachbarin sie jetzt schief anguckt oder ja. so. Also das ist so, das ist so dieses leicht Rebellische, dass sie halt auch dass sie zwar trotzdem betet und eine gläubige äh, Muslimin ist, aber auf der anderen Seite widersetzt ich sich auch manchen Traditionen.
0: Mhm. Ja, und das Besondere hieran finde ich eben auch, dass das geil gemacht ist, dass die Figuren alle im Verlauf des Films werden die immer dreidimensionaler. Ja, ja. stimmt. Ohne, dass die hier groß ein Flashback auspacken und eine Backstory dazu erzählen oder so.
2: Ja, und die Dynamik ändert sich auch zwischen den dreien jeweils, mm. finde ich, auch sehr organisch, wie das wie sich das entwickelt, wie sie sich dann auch zu dem jungen Schneider verhält und so. Das ist ja auch eine Entwicklung und wie er dann zu ihr auch steht am Ende des Films im Gegensatz zum Anfang des Films, also es ja. ist wahnsinnig gut geschrieben und äh, wahnsinnig gut gespielt von allen drei Beteiligten, also das ist ja ruhiges, subtiles Schauspiel, aber richtig gut.
0: Ja, ja, aber hey, die Regisseurin, boah, Alter. Die weiß was sie macht, meinst du? Nee, ich meine, wie viel hat die für die Augen ihrer Protagonisten übrig? Mhm. Alter, wie, wie geil inszeniert die denn bitte die Augen der Leute? Ja. Ist ja unglaublich. Ja, stand jetzt
2: ganz oft nah dran, ja.
0: Und deswegen, also, Salih Bakri, der hier Halim spielt, boah, Alter, der war für mich echt eine Erfüllung. Ja, das Was ist das bitte für ein geiler Typ? Mhm.
1: Mhm. Ja, Mann. Der, der spielt das krass. so groß. Ja, Mann.
0: Also, ich meine, sie auch, ne? Also, mhm. wie gestern ja, gesagt hat, ja. alle Beteiligten machen das hier super. Hast du, ja, da, du sie wiedererkannt? Weil wir haben die ja in Ensemblee gesehen. Ach so?
1: Ja. ja,
2: Nee. Das war die... ja, Ach krass, nee. Das habe ich nicht mehr gewusst. Das ist die Frau aus Ensemblee, okay.
1: Naja.
0: Nee, das habe ich nicht gewusst. Ja, ich habe auch in ihrer wieder gesehen, dass die 2007 war die
1: in Berlin hier, Shootingstar. Mhm.
0: Also, die hatte ja auch schon ein paar internationale... Also, Corolianus war sie auch dabei schon mhm. ein paar Hollywood-Filme auch genau.
1: gedreht. Der Mann, der mich niemals liebte, mit ja. Leonardo DiCaprio hatte, hat auch gespielt. Ah. Okay. Ja. ja noch noch ein ein
0: 82 Credits, der okay. ja, hat jetzt schon verdammt viel gemacht. Mhm. Ja, ich dachte mir schon, dass
2: sie da, in ihrem Gebiet ist die bestimmt groß da, aber international hätte ich sie jetzt nicht erkannt.
0: Naja, er wiederum im Ursprung ja äh, Comedian aus Palästina.
3: Mhm.
0: Und hat auch schon viele Filme gedreht, aber der Herr, der den Yusuf spielt, äh, <lacht> Einziger Credit, ja. ja. Mhm, krass. Auch ein gutes Debüt. Ja, ist wirklich gut gecastet.
2: Und einen Comedian dazu besetzen in dieser Rolle, das ist schon auch eine ganz krasse Nummer.
0: Mhm. Ja, aber der funktioniert perfekt in der Figur.
2: Ja. ja, ja, der ist super. Also du merkst irgendwie, dass der keine kein böses Gehen irgendwie in sich hat und in sich trägt und äh, allen Menschen eher offen gegenüber tritt, aber irgendwie auch nicht allen Menschen offen gegenüber treten kann, weil er immer, dieses, du merkst auch diese Last, die er mit sich trägt, weißt du, mhm. und das ähm, ist echt gut gemacht. Das ist wirklich ein tolles tolles Drama. Das so überrascht So still und ruhig, mich. wie das ist. Ja. Das hat, überrascht dich jetzt. Hat immer. dir also
0: durch die Bank weg gut gefallen, ja?
2: Ja, wahnsinnig gut.
0: Mhm.
2: Also, und auch trotz der Länge von 122 Minuten und trotz der wirklich ruhigen Inszenierung, ähm, ist das ein ist das ein stiller Film, aber
0: ja, du, und das ist Wo eben, alle
2: Department halt irgendwie da würde ich
0: da würde ich ein Veto einlegen.
2: Das ein Stiller Film ist?
0: Nee, dass ist trotz der Länge. Danke. Das ist ähm, mich auch der super Kritik funktioniert, weil es ist bei mein einziger, aber der schlägt mal richtig rein. Hm. Hier, weil ey, sämtliche langen Fahrten oder statische Einstellungen auf irgendwelche Stoffe und Details am Stoff und so weiter, das habe ich wirklich, nach den ersten zwei Malen habe ich das kapiert, aber ja. davon gibt es so viel und das könnte alles weg. Ja. Der Film könnte locker eine halbe Stunde, wenn nicht mehr, kürzer sein und wäre so viel besser.
1: Sehe ich genauso.
0: Alter, weil das Ding, boah, das ist so krass. Die also wenn Die Story wird ja in
1: einer Viertelstunde schon ja, ja, eröffnet eben. und danach... Wenn Tut das, sich ja relativ wenig in diesen 122 du Minuten. Du könntest Alter.
0: das wahrscheinlich sogar auf eine Dreiviertelstunde hm. runterkürzen und es wird immer noch gut funktionieren, ja. weil die tragen das schauspielerisch so krass, hm. dass sich das perfekt erzählt und da wiederholt sich halt auch ein bisschen was und ähm, auch wenn die hier eine schöne Entwicklung durchmachen, diese ganzen Detailshots auf Stoffe und so weiter, ich finde, das könnte alles raus, weil der lässt sich schon verdammt viel Zeit und ich kann gut damit leben, wenn wir eine Einstellung haben, wo wir eine Minute lang in die Augen von Saleh Bakri gucken, ja. weil da erzählt sich wahnsinnig viel. Der Typ ist so krass. Und wie gesagt, also ich liebe, wie äh, Mariam Toussani, wie die mhm. Augen inszeniert, Alter. Das ist wirklich krass. Aber da ist ganz viel dazwischen, was unnötig, das Ding unnötig in die Länge zieht. Und mhm. das fand ich wirklich, wirklich schade, weil ich habe das geliebt, denen dabei zuzugucken. Mhm. Aber ich war immer wieder zwischendurch an einem Punkt, wo ich dachte: Oh Leute, komm schon, das braucht jetzt kein Mensch. Macht weiter so.
1: Geht mir genauso. Also für mich sind das zwei Geschichten
2: in diesem Film. Das ist einmal diese Dreierkonstellation und was zwischen diesen Figuren passiert, wie sich das entwickelt. Das ist der Teil, wo du sagst, das ist interessant. Die zweite Storyline, und deswegen habe ich das überhaupt nicht gelangweilt verfolgt, das sind die Momente, dass ein Typ mit diesem mit dieser handgemachten Kunst von Tradition zu Tradition, weißt du, von, seinen, von seinem Vater noch übermittelt und so, dass er versucht, das noch irgendwie aufrechtzuerhalten, auch wenn es natürlich nicht das Klügste ist, wirtschaftlich gesehen, geschäftlich gesehen und alles mögliche. Und auch so, man könnte es sich in vielerlei Hinsicht leichter machen. Und deswegen finde ich diese Aufnahmen, wie er mit diesen Stoffen umgeht und diese Szenen in dieser Schneiderei, finde ich genauso wunderschön. Das ist eine andere Storyline mhm. für mich, die für mich genauso funktioniert hat. Das war für mich nicht überflüssig, sondern auch diesen kann Teil finde ich super interessant.
1: Kann ich verstehen, aber wenn dann schon die, ich spitz mal, die fünfte Kundin ankommt und halt nicht versteht, dass die so unglaublich lange für die Näharbeiten brauchen und dafür kein Verständnis hat und sie kommt in der nächsten Minute halt wieder so eine Person rein, mhm. dann ist es für mich halt sehr inflationär und mhm. war halt nicht förderlich in der Dynamik. Ja, das war so auch ein Hauptkritikpunkt, den ich okay. beim Gucken einfach hatte.
2: Also ich nehme bei so einem Film meistens Weniger auch länger Läng wahr, wie mhm. du gerade oder wie ihr gerade bemerkt, aber bei dem hier habe ich es nicht getan.
0: Mhm. Geil. Ja, ich wünschte, das wäre mir auch so gegangen.
2: Mhm. Ja. Da sind dann die Abstriche bei euch. Ja. Also bei Dave ja. habe ich es mir gedacht, weil ich dachte, okay, Dave takt sich nicht ganz so hoch rein, weil der wird wahrscheinlich sagen, naja, fand ich schon ziemlich langweilig, hätte man kürzen können und so. Das war auch der Punkt, warum ich ihn ein bisschen runtergepackt habe. Mhm.
1: Dazu kommt, ich meine, der Film ist aus dem letzten Jahr. Also ziemlich neu. Und ey, von mir aus, nordafrikanische oder überhaupt arabische Produktionen, die das Thema Homosexualität behandeln, ey, schießt die Dinger auf jeden Fall auf den Markt. Damit mhm. halt auch mal der letzte Hinterhof-Weltler checkt, wie mit so einem Thema umzugehen ist. Ähm Hinterhof-Weltler ist auch schön. <lacht> ja, die werden den Film auch nicht gucken. Das ist nee, richtig. Ich ja. kenne die als Hinterweltler. hinterhof -Weltler. Ja, Ich vermische immer gerne was. Ja, ich bin da manchmal aus dem, auf dem äh, Holzdampfer. <lacht> da ist er hier, der Fips Asmussen ja. von Frodau aber so vom vom, Grundle vom grundlegenden Thema her war das jetzt halt auch für mich natürlich keine Neuerung. Es, mir ist mir jetzt unglaublich gut gefallen, wie sensitiv vor allem die Hauptdarsteller das halt rübergebracht Ach. haben. Sensitiv. Aber ähm, ja, so also von der Grundprämisse halt auch schon Ach, häufiger hab gesehen. Ich habe ich
0: jetzt genau verkehrt rumgetippt oder was. Sieht
2: so aus Verdammte ja. der Axt.
1: Okay, <lacht> aber du würdest ja, schon aber das trotzdem
2: also jetzt Prämisse unter unterm Strich ist das für dich trotzdem ein guter Film? Ja, oder? absolut natürlich. Okay. Ja, ja. Das würde mich schon wundern, wenn man so mit Arthouse-Filmen was anfangen kann und sagt, dieser Film ist scheiße. Ist
0: ja, aber weiß weißt nicht. du, das hat bei mir halt auch dazu geführt, dass ich beim zehnten Schwenk über den Stoff dann dachte, ja siehst du, und das ist der Grund, warum so ein mhm. Arthouse-Publikum sich darauf einen runterholt, weil das suggeriert mir jetzt Kunst oder was.
3: Mhm. Und das ich fand, fand das ich so
0: schade, weil, mhm. Alter, wie gesagt, die Inszenierung der Schauspieler hier fand ich so geil und ja. diese Liebesgeschichte. Mich hat das auch also der ist lange nicht so gut, aber weil es wahrscheinlich auch so eine, so eine Thrapple situation ist, zum deutschen Film, der heißt, ich glaube, drei. Mhm. Da war ich auch mal auf so einer Premiere mit äh, David Striso, ist der. Und da geht es eben auch um so eine Dreierkonstellation. Aber irgendwie kam da bei mir was hoch, jetzt hier beim Gucken, was das angeht. Also von dem Film von damals so? so. Essen ist drin geblieben, alles fein. <lacht> Na ja, gut, kann man noch. That's what she said. Kann mhm. man noch
2: zwei Leute sehen, auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, und deswegen war ich hier krass hin und her gerissen, weil ich das einerseits sensationell fand und auf der anderen Seite dann aber so ätzend, dass dass ich das so lang fand.
2: Ja, mhm. ist auch legitim. Also wenn man diesem Film was vorwerfen kann, ist das, dass man vielleicht einige Szenen zu lange zeniert findet. Aber ich persönlich habe mich halt dabei erwischt, dass ich gedacht habe, ich habe mit Stoffen und Schneidereien ich nichts am Hut. Das interessiert mich überhaupt nicht. Mhm. Und trotzdem habe ich mich in diesen Szenen, habe ich mich da halt wirklich gesagt, Alter, wie wunderschön, das inszeniert worden ist. Weißt ist du? doch wie, geil, äh, Alter. Ist doch geil, dass die der bei dir dann so funktioniert hat, haben. Mhm. Ja, eben. Finde das waren cool. halt die Momente, Super. wo ich halt keine Längen gemerkt habe.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Nee, ist cool, dass das für dich so funktioniert hat. Aber eben, bei mir hat es leider dazu geführt, dass ich dann immer wieder dachte, schade, ich wäre gerne mehr bei den Figuren. Mhm.
2: Voll. Also wenn du jetzt äh, eine Analyse bei mir machen willst, was Queer Stoffe angeht, ähm, Ha, Stoffe, <lacht> welchen Film ich richtig gut fand, weil du hast ja Brokeback Mountain genannt und so weiter und so fort. Ähm, ich mochte sehr Single Man mhm. mit Colin Firth und ähm, das ist ja auch ein Film, der sehr ruhig daherkommt. Und das ist ja auch Arthouse-Kino und das ist ja auch ein Film, der nicht, der nicht grell ist. Und das unterscheidet sich halt von diesem...
0: Ja, das würde ich noch nicht als queeres Kino bezeichnen. Mhm. Was? Mhm. Der ganze Film
2: geht um diese homosexuelle Beziehung und um seinen, und dass er sich umbringen will und praktisch aus dem Leben scheiden will. Und die Geschichte, warum er sich umbringen will, hat ja auch was damit zu tun.
0: Okay, gut. Ich, das war halt meine Meinung. Sorry dafür.
2: Nee, fein, <lacht> aber... Also ich würde dich jetzt lieber fragen, so, warum, was du daran nicht als queeres Kino bezeichnen würdest.
0: Also. Du willst jetzt echt so eine Diskussion aufmachen? Ich glaube, das führt zu nichts.
2: Okay. Ist das für dich ein Film, wo du eintacken würdest? Ja gut, hier geht schon um eine homosexuelle Beziehung? Oder? Sekunde,
0: das habe ich nicht gesagt. Genau. Guess. Sekunde, ich habe nicht gesagt, dass es da nicht um Homosexualität geht. Das ist aber ein Trugschluss zu glauben, ja. dass jeder Film, in dem es eine homosexuelle Figur gibt, gleich queeres Kino ist. Na, dann dann würde ich auch
2: ne, das nicht. treffen. Dann wäre Police Academy auch ein Queerer. Siehst du? Du <lacht> 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 aber... Ja, ja,
1: vielleicht in dem Falle mehr als
2: <lacht> Single Man. <lacht> vielleicht, ja. Okay. Lassen wir dieses... Äh, lassen wir die Büchse der Pandora mal geschlossen. <lacht> Aber der ist, mir, ich, ja. der ist mir halt im Nachhinein noch eingefallen und dachte so, okay, mhm. den mochte ich auch richtig richtig gut, weil da schreien halt keine aufgebrachten transsexuellen Personen durch die Straßen. So. Das, ist so, das ist halt weit entfernt von hysterisch. Ich mag gar keine hysterischen Filme. Ich wundere mich auch, weil die sagt ja immer, der mag keine Filme, wo die die ganze Zeit rumschreien und deswegen auch It's Always Sunny in Philadelphia hat er abgebrochen. Und bei Tangerine, da haben wir halt
0: eine krasse Diskrepanz gehabt mhm. und da wird halt nur, ja. die, da wird halt nur geschrien. Aber nochmal, ich fand den ja auch anstrengend.
2: Das er schließt aber Passwort
0: halt Problem. auch nicht aus, dass er gut ist. Und ich habe mhm. aber auch gesagt, das ist eben auch die Sorte anstrengender Film, die ich danach eigentlich nie wiedersehen möchte.
2: Das hast du auch gesagt, <lacht> das ist richtig.
0: Und deswegen, nee, ich da, dazu stehe ich. ich wenn es anstrengend ist, ich finde es tendenziell natürlich schöner, wenn es ohne geht. Mhm. Aber manchmal hat es eben, erzählt es ja auch was.
2: Durchaus. Also bis jetzt mhm. bin ich kein großer Fan vom äh wie heißt, der? Wie heißt der Mann? Von Florida Project und äh, Tangerine? Ach, ja. Baker. Ja, Sean Baker. Mhm.
1: Ich
2: habe jetzt Red Rocket noch nicht gesehen, den würde ich mir noch angucken, mhm. aber mit den ersten beiden Filmen war so medium unterhalten.
1: Ah, ja. mhm, mh. mhm.
2: Aber gut, zurück zu Das Blaue des Kaftans.
1: Joa, was gibt's noch zu erzählen? Habt
2: ihr noch was oder
1: sollen wir Punkte
0: ja, nennen? Über zwei Millionen eingespielt, immerhin. Mhm. Das ich könnte einen... sogar sein, dass das mehr war als das Budget.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist ein typischer Festivalfilm. Absolut Festivalliebling. Ja. Ansonsten habe ich noch mir notiert, dass es damals der marokkanische Beitrag als bester International Feature Film für die diesjährige Oscarverleihung war. Mhm. Also stand anscheinend auf einer Shortlist, aber hat es nicht geschafft. Ja, genau. wurde
0: zumindest mal eingereicht. Ja, mhm. und der Ding in Cannes Premiere gefeiert. Ja, stimmt. Mhm. Das passt natürlich. Ja, voll. Total. So. Oh, jetzt bin ich ein bisschen Angst. Wollen wir Punkte vorlesen? Ja, ich hab Angst, ja lies mal Alter. vor.
2: Also IMDb 7,6. Ähm, der Film hat einen Metascore von 83. Rotten Tomato. Kritiker sind, äh, sind bei 8,2.
3: Mhm.
2: 4,2 von 5 vom Publikum und Letterboxd. 3,8.
3: Schon
1: sehr gut, wa?
2: Lösen wir mal auf. Ich gebe 8,5.
1: Wow. Ich hab's geahnt, Alter, ey, verdammt. bin ich weit weg. Ja, ich
2: auch. <lacht> War die falsche Richtung,
0: Jungs. Ja, ja, ja. So, Lee und Dave. Gess, überrasch mal wieder. Ich bin bei sieben.
1: Du eine sieben, oder? Mhm. Wow, also, okay, kannst das... du mal klingeln, Gess. Ich
2: bin auch bei sieben. Das wird dem Film echt nicht gerecht, Jungs, ey. Der ist viel zu schön, um dem eine 7 zu geben, das ist unglaublich.
0: Diga, ja. Du hast Tangerine dreieinhalb gegeben, Alter, Scheiß du darfst weg. aber gar nichts dazu sagen, ey, was ist denn mit dir los? Alter, jetzt bin ich hier anderthalb Punkte neben dir und dann sagst du, beschwerst du dich. You're a sweet, sweet horse. Sehr ja gut jetzt. Ich rechne jetzt hier mal zusammen.
2: Die rechnet zusammen? Ja. In der Zeit?
1: Also, es ist ein schöner Film, aber wenn man den wirklich... Wenn man da eine, eine Stunde weggekürzt hätte, dann wäre es für mich. Eine Stunde, Alter. Ja. Ja.
2: Dann geht ja in der ja 60 Minuten.
1: Ja. Das Wesentliche kannst Sülo du in der Zeit erzählen. Leid.
2: Ich gehe mit dir alleine ins Kino. <lacht> Die anderen beiden sollen in Fast and Furious gehen. <lacht> nee, das war echt mal ein guter Film von ihm. also Der hat mir gefallen.
1: Nee, das passt aber schön. ganz gut mit dem Vergleich. Ich meine, wir haben ja ne, als gemeinsamen Film auch Indiana Jones gebracht, der halt auch für mich einfach viel zu lange. Der war überhaupt nicht kurzweilig. Also phasenweise mhm. vielleicht mal schon. Aber mit zweieinhalb Stunden und der geht halt hier nur eine halbe Stunde kürzer.
2: Lustigerweise war ich da auch äh, über euch.
1: Ja, das stimmt.
2: Also bei unseren beiden gemeinsamen Filmen heute. Äh,
1: du bist halt ein bisschen geduldiger geworden anscheinend. Habe ich
2: punktemäßig da ein bisschen nach oben <lacht> ausgeschlagen, offensichtlich.
3: Ja.
1: Manchmal frage ich mich wirklich, für wen ich das ja eigentlich mache. Unglaublich. <lacht> für Silo. So, jetzt Nein, also ja, danke für, für den Tipp, Silo. Silo. Okay. Es war auf definitiv keine Zeitverschwendung ist um, wahrscheinlich
2: wenn du dir früher oder später wahrscheinlich auch angeguckt hättest, weil du guckst yeah, yeah, so einer, ja schon eine Menge so eine internationalen Stoffe, die irgendwie rauskommen sind. Also,
1: Absolut. Ah, schon
2: wieder Stoff, ein schwerer Stoff wird <lacht> Jetzt bin ich mal gespannt, ob Dave in den Lostop
0: kommt. Nee, Mann. Ja,
1: sieht
0: also, <lacht> nicht gut aus. Das sah ja davor schon nicht gut aus und das ist mit der Runde jetzt nicht besser geworden. Hat sich ja stimmt, noch entfernt. Also recht. <lacht> ja, ich hab's. Okay. Schieß los. Ja, das ist für Gast jetzt natürlich mal wieder gut gelaufen, dadurch, dass er hier so gegen das geschossen hat, was er sonst so macht.
2: Gegen das Establishment.
0: <lacht> ja. Dadurch hast du jetzt hier echt gut äh, gepunktet in der Runde Mann. oder eben nicht gepunktet. So, finale Endstand ist, Dave hat sechs Miese. Uiuiui. Ich habe viereinhalb Miese und Guest dreieinhalb und hat damit gewonnen. Yay. Ja, ordentliche Diskrepanzen. Heute Punkt für mich. Ja.
2: Jawohl, Glückwunsch. Aber wir lernen ja auch draus für zukünftige Rezensionen. Man merkt sich auch, wer wie wo bei welchen Punkten lag. Insofern mhm. kann man ja auch eventuell mal mit reinnehmen in die zukünftigen <lacht> Punkteratereien. rein.
0: Hast du denn jetzt mal einen aktuellen Stand, wie es jetzt dann, ja. wenn du jetzt heute gewonnen hast? dann...
2: Ich glaube, ich habe jetzt angeschlossen auf ein 3 zu 2, was die reguläre Episode angeht. Also du hast 3 1 geführt und jetzt steht es 3 2. Na dann
0: wird es ja spannend.
2: Eben noch für dich. Insofern gucken wir mal. Nächste, nächste Episode habe ich die Chance auszugleichen. Sehr schön. Ja. Dann äh, bleibt uns noch zu sagen, dass wir nochmal erzählen, was wir in der supporter episode besprochen haben. Wir haben es kurz angerissen. Da ging es um einen der beiden Sean-Baker-Filme, die sich Olli gewünscht hat, nämlich The Florida Project. Mhm. Dann hat die noch über Coffee geredet. Ein bisschen Black-Exploitation ah, aus den cool. 70ern. Pam Greer. Yes. Alessandro war mit dabei. Der hat Deadstream mitgebracht.
1: Geil. Grüße an Alessandro, Alter.
2: Grüße an Alessandro, der ist gerade im Urlaub. Also da nochmal schönen Gruß hin. Und ich habe über die nackte Kanone geredet. Den ersten Teil.
1: Ja. Mhm. Auch wieder sehr breit.
2: Ja, ja, geile Mischung. <lacht> jetzt fällt mir gerade ein, dass ich in dieser Woche nicht nur die Nackte Kanone angekickt habe, sondern auch äh, die Tribute von Panem. Vielleicht zwei Filme rein in den ersten Teil gebracht. Oh Mann, also war, Mann, Mann. war nicht geplant, aber hat gut gepasst.
1: Ja, und bei Nackte Kanone muss er ja 33 und irgendwann ein paar Filme gucken, glaube ich, ne? Der dritte heißt doch 33. Ja, so heißt der. Hm?
2: Ah. Der zweite den haben wir jetzt im Lostoff. Also ich habe es jetzt nicht eilig, den zu gucken. Insofern können wir mal gucken, ob der demnächst gezogen wird, aber... Normalerweise würde ich den jetzt natürlich irgendwann mal weiterführen.
0: Mhm.
2: Aber ich kann ja mal gucken, ob der gezogen wird und dann.
0: Ach, ich dachte, es wäre ein Auftragsfilm, der zweite.
2: Nee, der zweite ist im Lostopf. Der Topf. ist
0: im Lostopf. Mhm. Ah, okay. Ja, das dann wird es dauern.
2: Das könnte dauern, aber.
1: Voll das System zerschossen hier.
2: Weiß man nicht. Wir können jetzt die Losfilme bringen, wir jetzt auch in den supporter Verein vereinzelt, wenn das Supporter sind, die die hören können. Und deswegen ah, ja. haben wir so eine Zehnerziehung auch mal ein bisschen schneller abgehakt. Du bist ja auch wieder dabei. Hast du übrigens mitgekriegt, dass wir Reaper-Man getauscht haben?
1: Also, Lee macht den jetzt. Ja, hast du mich ja netterweise sogar gefragt, wo ich meinte, ey, ja. Na, Logo. Ja,
2: fandest du nicht gut erstmal?
1: <lacht> Stimmt, <du> ja, gesagt, <lacht> ich habe erstmal rumgefüllt so als, als äh, erste Reaktion, wie es bei mir üblich ist.
2: Kommst jetzt aus dem, aus dem erste, erste klasse äh, äh, sitzt vor einem Flugzeug, ja, musst jetzt in, die, in, die, in den Lagerraum gehen, aber muss halt durch.
3: <lacht>
2: ja, ist das hier? hier. <lacht> Absolut. <lacht> Ja, und wenn ihr diese Support-Episode, die gerade genannte, hören wollt, dann müsst ihr euch bei Patreon und Steady kurz mal registrieren und äh, dürft gerne monatlich an die Banausen ein bisschen was rüberwachsen lassen. So wie Classic Dave es zum Beispiel macht seit Jahrhunderten und ja. deswegen. Ach, und
0: Zusatzepisoden gibt's schon ab 10 Euro. Ja. Seid Aha. wie
1: Classic Dave. Ach, mein Abo läuft noch? Mein Abo <lacht> läuft noch. <lacht> soll ich genicken für dich? Er hört die
0: Episoden auf <lacht> offenbar nicht. Na dann. Ne, er hört sie nicht.
1: Nee, ich... Du bekommst aber natürlich mit ne? in meiner wöchentlichen E-Mail. Neue Supporter-Episode sonntags wird dir, glaube ich, mal freigeschaltet. Sehr gut. Also, aus der nahbaren Perspektive immer noch unglaublich, wie viel Output ihr da habt. Respekt.
2: Also, meine Vermutung ist, wenn wir die Supporter-Episode von einem Tag zum anderen nicht mehr aufnehmen würden und nicht mehr rausbringen würden.
1: Das würde die Leute verrückt machen. Nee, die würden ein tiefes Loch spüren. Das stimmt nicht.
2: Die Hälfte der Supporterschaft würde es nicht merken. Du würdest es nicht merken. <lacht> Hier, äh, unser Kumpel David Grassinger würde es nicht merken. Mein Kumpel John würde es nicht merken. Die supporten und einfach nur, weil die supporten wollen. Die, die, die hören die Supporter, wir gar nicht. Isa ja. würde es auch nicht merken. Machen wir das jetzt für die Katze oder was? Es nee, gibt ja noch die andere Hälfte. Es <lacht> <lacht> gibt noch die andere Hälfte, die da durchaus reinhören. So Leute wie unser Zuvi und Co. Ja, also, um Gottes willen. Wir wollen nur, uns nicht beschweren. Das ist jetzt nur ein Teil, aber ja, ich ja. glaube, ein paar würden es nicht merken. Ihr dürft auch gerne supporten
0: und da nie wieder reinhören.
2: Ja, ja, ist auch fein für uns. Ja. Aber ey, sonst, <lacht> sonst können wir auch so... White Noise einfach aufnehmen und irgendwie ja, online stellen 60 mal Minuten gucken, lang. ob es jemand <lacht> merkt. Mal gucken, wer es merkt, ja. <lacht> Geiles Experiment, ja. <lacht> Top. Wir bieten support episoden jeden Sonntag. Wir machen jetzt Werbung, dass wir jeden Tag eine support episode rausbringen. Ja, genau. Und da ist einfach nichts drauf.
0: Wir, oder wir nehmen einfach alte Episoden. Ich
2: würde gerade sagen, einfach das ist geil.
1: randomize ein paar Rezensionen ja. zusammenschmeißen ins neue episode wir schneiden wir einfach. Genau,
2: wir schneiden einfach aus unseren 3000 Rezensionen <lacht> einfach eine neue Episode zusammen, ja. so aus irgendwelchen alten.
1: Geiler Plan,
2: ey. Okay.
1: <lacht> Vertausch mal bitte noch die Punktevergabe dann so. Einfach eine willkürliche andere Punktevergabe damit mit rein.
2: Mhm, genau. Nicht schlecht. Gutes Ding. Ja. Habt ihr noch was ansonsten?
0: Äh, ja, äh, bei Dave bedanken wir uns natürlich auch. Ja,
2: Vielen wie immer. Dank. Haben wir cool. ist, ist uns immer eine Freude. Du gehörst ja zu den zweieinhalb Gästen, die jede Woche
1: kommen dürfen. Wir sehen uns ja auch schon Montag dann spätestens wieder, ne? Zum Kino.
2: Ja, Montag gehen wir zusammen ins Kino wieder. Also yes kriegt ihr vielleicht mit Classic Dave, vielleicht ohne Classic Dave. Immer gibt's okay, Kilo Kilo ich, auf jeden gibt es wieder Projekte, glaube ich, auf jeden Fall. Ja. ja, du hast ja immer Projekte, da machen wir uns keine Sorgen. Ja, dann? Sehr schön. Vielen Dank. Es war mir ein Fest. Uns auch. Classic Dave von mir.
0: Ja, sprichst du mal für Dave gleich mit. <lacht> ja Der hält sich da vorne im zurück.
2: War es dir ein Fest? Auf jeden Fall. War es dir ein Fest? Total. Mir war es auch ein Fest. Großartig. Tschüss. Tschüss.
1: fest. <lacht>